0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? sou Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais missionária do que a minha e do que a sua, Paquito. Com certeza. Você é capaz de levar a palavra de Deus aonde ela necessitar cara
1: tem um, um serviço que faz isso chama correios você é correio cara você, você é velho assim. as palavras tem meio tem redes sociais ah usa... mas ainda não é fisicamente
0: mas você é, você usa correio ainda Cara, eu recebo coisas pelo correio, geralmente boletos e cobranças. Exatamente, esse chega onde você estiver. Esse
1: chega, viu? Né? Esse chega.
0: Chega a palavra de Cristo e um boleto do lado, cobrando Exatamente. o seu aluguel, tipo barriga do é, seu, barriga. seu barriga. É, o seu barriga, exato. Então é o seguinte, o Paquito, mande sua mensagem pro povo aí. Galera, é o seguinte, para você Não, eu estou participar... pensando uma coisa você leva a sua mensagem pra todo canto do mundo aqui, ó. Aqui a gente tá falando pra todo mundo. É verdade, mundo. cara. Sem é verdade. sair do lugar a gente tá falando com o mundo inteiro, cara. Você não tinha, não tinha notado isso. Eu não tinha percebido, cara. Exato. Isso é verdade. A gente então, tá... muita responsabilidade com o que você fala. Exato, isso que eu ia falar. Fale uma frase que motive, que deixe o coração das pessoas cheio de amor agora. Você tem uma frase... Um momento seu agora, é teu momento Paquito, você pode mudar a vida das pessoas tá. o que eu quero dizer
1: é apenas que busquem comerciamento
0: tá bom é, continua aí Paquito <risos>
1: Galera, é o seguinte, para você participar dessa live maravilhosa, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar aí através do superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente lê aqui no final. Lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas, então manda uma pergunta ou um comentário bem da hora
0: para a gente ler aqui para o pastor, fechou? Fechou então, então estamos aqui. Pastor, é o seguinte, é... eu sempre peço um presente inútil para as pessoas, contigo não vai ser diferente,
2: você trouxe alguma coisa para <risos> mim aí? Trouxe, cara, trouxe um presente aqui bem especial para você. Estou aqui com um potinho aqui, não sei se qual câmera aqui. aqui ó. ó. Eu mostro aqui se na tá, câmera sim. tá bom. É um potinho que eu ganhei, tá? Essa, essa, esse potinho tem uma terra. Essa terra aí é do Afeganistão. E tem uma. Veio esp... de lá mesmo. Veio de lá. Veio aí, cruzou. Ah, a gente tem que acreditar, né? Porque ele pode ter pego aqui no jardim aqui de casa. <risos> Não, eu tenho que acreditar na pessoa que me deu também, ah, né? Tá, é. Ah, tem um intermediário tem, aí. Tem, tem. É. Porque eu recebi isso. E eu pensei, ah, acho que eu, eu vou querer repassar isso aqui pro Vilela. Por quê? Essa terra do Não Afeganistão. É, eu estava te contando em off aqui sobre a nossa fazenda, né? Isso. E a gente. O nome da fazenda é Dunamis Farm. E aí até pôs o nome em inglês porque, assim, desde o início nós tínhamos como visão as nações virem. E a gente tem diversas nacionalidades que vão para lá, passam. O que, que significa Dunamis? O, dunamis significa poder explosivo, no é? grego. No ah, grego. É? Então, toda dunamis. vez que você vê na Bíblia, é, no Novo Testamento, que é o texto original é em grego. Você vê a palavra dinamis, dinamos ou dunamis, que são variações é, derivadas da mesma palavra. Você tem aí a conotação de um poder explosivo e sempre ligado ao sobrenatural. Entendi. Então poder transformador. Isso, poder, poder de assim, quando por exemplo houve, é, na, na leitura bíblica você vê uma cura assim com grande poder. Ah, tá. Os apóstolos estavam curando os enfermos, Entendi. entendeu? Então assim. É, a gente deu o nome do, do nosso movimento de Dunamis porque o nosso a nossa eu diria o nosso sonho era ver poder se fluindo através da gente então a gente tem essa fazenda e a gente recebe pessoas do mundo inteiro teve uns três eram dois irmãos e, um, e o cunhado deles né casado com a irmã deles eles vieram passar uma temporada conosco eles são da Holanda então são três jovens holandeses e os pais desse, desses jovens são missionários, eles também são missionários, mas eles têm um trabalho muito incrível lá no Afeganistão. E lá no Afeganistão se chama ah, Village of Hope. Eles colocaram minha foto. Esse ó. aqui é o Dunamis Miss Farm. Tá. Eles foram passar um tempinho lá com a gente. E tem uma história por trás, que é uma história de milagre, de como que a gente conseguiu é, essa fazenda aí. Foi algo só Deus pode, porque o homem não explica. Então quando eles chegaram lá, eles escutaram isso, foram muito tocados. Então o cara me disse, né? o, o Jacob, o nome dele é Jacob, Jacob né? ele falou, cara, um dia de manhã, eu no meu momento lá de oração, escutei de Deus que eu tinha que ir lá no meio do, do, do mato mesmo e cavar e pegar um barro e pôr numa, numa sacola plástica para levar, porque eu precisava da fé e do testemunho dessa terra lá no Afeganistão. Eu falei, mas por que está acontecendo no Afeganistão? Ele falou assim, nós temos um trabalho, ele foi me explicando o trabalho que eles têm lá, um trabalho social, onde eles treinam é, afegões e muitas crianças, viúvas, e qualquer afegão que quer é, empreender, então eles têm trabalho para ensiná-los a fazer agronomia, tem trabalho para fazer, é, é, ajudar a fazer aconselhamento para a família, é, de reconciliação, aconselhamento matrimonial, então quer dizer, uma série de coisas, lazer... É, para as crianças, artes, músicas para as crianças. Então eles têm é, é, muita coisa acontecendo nesse centro cultural, que é uma base missionária. né? A gente fala para dentro do mundo da igreja, base missionária. Mas para fora é como se fosse um centro cultural, Entendi. um centro comunitário. E ele falou que nos últimos, ele já tem lá isso há anos, se chama Villages of Hope, né? os vilarejos da esperança. Então isso aqui é uma missão da Holanda, que os pais deles lideram. E nos últimos anos o Talibã vinha e depredava tudo, e, e já chegava vandalizando, roubando as coisas, e não tinha o que fazer. Então era uma invasão do Talibã, após outra invasão do Talibã. Então ele falou que ele estava num processo, onde ele precisou de um, um break, um time, e o pai dele falou, Meu, vai para o Brasil, tem o pessoal do Dunamis, que ele já tinha relacionamento, passa o tempo lá com o pessoal, ele veio para participar de uma conferência que a gente estava fazendo, e depois foi passar um tempo na fazenda, e lá na fazenda, Deus, assim, ele nos trouxe, assim, esse relato dele, né, Deus trouxe uma, um renovo na fé dele, e nesse processo, ele escutou o Senhor falando, pega lá uma terra, ele levou, isso aí foi, do, foi antes da pandemia, depois, ele falou assim, ó, desde então, até agora, o Talibã nunca tocou mais na nossa terra. Quando ele começou a mandar os WhatsApp para mim e contando, né, assim, para me encorajar também, falou assim, cara, eu senti de Deus fazer esse ato profético, né, que eles chamam de ato profético. E eu falei, pô, que incrível. Eu falei assim, faz o seguinte, Jacó, traz aí alguns potinhos de terra para mim, porque eu quero usar isso como memorial. Então isso aqui eu punha no meu escritório para lembrar do poder da fé, para lembrar do poder é, que a gente tem em algo maior do que a gente. Então, tô deixando aí um com você, Pô, pra você por aí lembrar do poder do impossível, do ser supremo, nosso cara, Deus. Cara,
0: eu, eu, eu agradeço, mas eu testemunho aqui o poder do impossível todos os dias, cara. Que incrível. Paquito está aqui, uh -huh. e mesmo assim a live acontece. <risos> você quer coisa mais impossível do que isso?
1: Vai Ô, se louco. defender, Paquito? Você Pô, tem... A live só <risos> acontece
0: por minha causa. Ah.
1: Tá. tá bom? Tá bom. Se eu quiser, é que agora não tem mais esse poder, mas Qual? quando eu tava nas câmeras, eu podia falar: é. não, eu vou deixar aqui vou na, deixar numa na câmera, câmera da mesa é. aqui, e vocês é. ficam só no áudio aí, Exato. rapaziada. Mas obrigado, Théo.
0: Valeu. E, e, e uma coisa que muita gente comentou uhum. é, na, na, quando a gente soltou a agenda, Sim. e muita gente deve te perguntar: uhum. é isso, né? Pastor com a, é, ascendência oriental. Sim. É, 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 não tem muitos, né? Eu, eu Muito pelo menos, pouco, eu, é. você é o primeiro que eu conheço. Qual Não, é existem,
2: existem, só que são raros. É? É, é verdade. No Brasil são raros. É, no né? Brasil. No Brasil são raros. A, a minha história é assim: meus avós vieram para o Brasil é, como missionários. De onde? Do Japão. Japão Do mesmo. Japão. Então minha avó é de uma cidadezinha perto de Osaka, é uma cidade rural. Meu avô já é de Tóquio. É, os dois se encontraram na igreja, na adolescência, na juventude, casaram. Lá, lá, igreja, lá no Japão. Igreja o quê? Evangélica? evangélica no Japão. E, e assim, lá no Japão não, praticamente não tem evangelho. É isso que eu achei estranho. Exato. É, é, a história, é raro, da, né? a história do, da conversão do meu avô do shintoísmo para o, para o cristianismo é uma coisa sobrenatural. Pô, conta pra gente antes é... disso, de você continuar Pô, essa história. É, então, o meu. Isso aqui eu tô falando aqui da década de 20, tá? Então tá. eu cresci escutando essas histórias. É, meu avô faleceu em 99 com se eu não me engano, 80 e poucos anos, e, então quer dizer, a gente cresceu escutando a história da conversão dele, que era a mãe dele, minha bisavó, é, desafiando a cultura da família, é, era uma mulher católica, cristã católica, e inclusive eles vinham de uma, do lado da mãe de uma linhagem mais aristocrata, então vinha com muito privilégio. Pra você ter uma noção, meu, meu avô conta pra gente que ele foi aprender a amarrar o cardarço com 12 anos de idade. Nossa. Porque só ele tinha 14, é, 4 servos, só ele, ao redor dele, na casa dele, 14 servos. Então assim, era, ele era assim o, o playboy dos playboys. Sei. Então a mãe dele, é, e daí isso aí eu não, eu não sei como comprovar, tá? mas eu vou falar o que a gente escutou. É, e eu escutei já de outras famílias japonesas também que a mãe do meu avô, a minha bisavó, foi a primeira mulher a ter um diploma de ensino superior no Japão. E para isso ela tinha que se vestir que nem homem, cortar o cabelo, arrapou o cabelo para nem ficar que nem um homem. E fez o curso dela no ensino superior assim. Então ele sempre admirou muito ela, por ser essa figura que desafiava o status quo. E, fa e ela faleceu com ele ainda na faculdade. Então muito novo, perdeu a mãe... E nesse processo, um dia ele falou que estava chorando andando pelas ruas de Tóquio assim em, assim, em luto. E ele abre o olho assim e vê na frente dele assim, bem na, como se fosse uma 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 visão aberta, né, da mãe dele. Mas parecia que era um rosto meio que de anjo, Sim. tudo de anjo, mas flutuando assim, ó, levitando assim em cima dele, na frente dele. Dele sai gritando: "Okasan", que é mãe japonesa japonês. E sai correndo atrás dela. E esse negócio parecia que fosse. Parece um fantasma, um vulto assim, ele ia mexendo. E ele foi, correu uma rua inteira, virou o quarteirão, foi pra outra rua. Então quer dizer, ele começou, ficou correndo atrás. Até esse, essa imagem virar uma esquina e desaparecer. Quando virou a esquina e desapareceu, ele se encontrava numa praça pública e tinha mais ou menos umas 100 cento e poucas pessoas de pé escutando um homem branco em cima de uma caixa de madeira falando com o tradutor do lado. Era um missionário cristão, metodista, britânico. Nossa. O cara era da Inglaterra, falando, e ele parou para escutar, pela primeira vez na vida dele começou a escutar a mensagem de Jesus Cristo, e falou, cara, naquela hora lá veio uma certeza, ele falou assim, isso aqui é a verdade. Ele falou que ele começou a chorar, e o britânico falou assim, oh, quem quer tomar essa decisão hoje de viver para Jesus? Ele levantou a mão, entendendo que aquilo ia custar uma herança, uma, uma tradição. Quebra, né? Porque que, que... no Japão aqui, o, o, o shintoísta é para pro resto da vida, é. os filhos, os netos. Então, quer dizer, ele toma essa decisão, daí a palavra já chegou pro pai dele. Daí ele já começa os embates com o pai. Eu sei que assim tudo culminou no, nele, em ele ser deserdado. E quem acolheu muito ele nessa época, porque ele estava se formando da faculdade de odonto, foram, foi essa comunidade... É, evangélica que o britânico tinha formado. E nessa comunidade estava minha avó, que tinha vindo para a cidade. Então se conheceram lá, casaram, meu avô se formou, começou então a exercer a profissão de dentista por lá. E no início do casamento eles entenderam um chamado missionário ao Brasil, para Amazonas. Então foi assim que minha família veio. Veio para Amazonas primeiro? Foi para o Amazonas porque tinha um um hospital é, missionário no Amazonas no meio dos indígenas. Então ele veio pra servir como dentista no hospital. Entendi. Então ele foi lá e ficou servindo, eu não sei exatamente quanto tempo, eu sei que foi acho que, quase um ano, se não me engano, até ele contrair malária. Daí quando ele contraiu malária, o pessoal falou, ó, oh, seguinte, se a gente puser você de volta no navio pra voltar ao Japão, você morre. Você não chega lá vivo. O único lugar aqui que você vai conseguir ter uma chance de sobreviver é em São Paulo, no Instituto Butantan. Então os caras levaram ele lá do hospital do Amazonas para o Instituto Butantan e ficou lá meses recuperando e eu sei que ele ficou um tempão lá recuperando. Quando ele se recuperou e saiu, né, aí a... duas senhoras americanas agora, missionárias, metodistas, vieram a ele e falaram, ó, oh, seguinte, é, eu sei que você está recuperado, eu sei que o teu plano é voltar, que o teu tempo aqui no Brasil já terminou, você já serviu o que tinha que servir lá no hospital... Quase você foi embora, Deus foi bom, você sobreviveu, mas a gente quer propor algo a mais para você. Será que você não pensaria e oraria a respeito de ficar aqui na capital, porque tem muito japonês imigrante aqui? É. E o pessoal não, não entende o português. Eu estou falando agora da década de 30. É. Então, para pensar, a, a imigração. Pra... É, a imigração japonesa que começou é, praticamente foi o quê? Na, na, em 1908 foi o primeiro navio que chegou? Então, até a década de 30, estava cheio de japonês. E o pessoal não, não tinha ainda aquela coisa do traquejo da língua, da cultura. Hoje a gente é, eu sou a terceira geração. Né? Então assim, você vai ficando cada vez mais brasileiro. Mas o, eles falaram, cê, a gente precisa de igrejas japonesas. Então foi assim que minha família é, ficou aqui no Brasil e não voltou. Então a gente está aqui para... Minha mãe cresceu na igreja, eu cresci na igreja, é. foi, foi isso. Só que a, minha, a igreja que eu cresci era japonesa. Pra você ter uma noção, tinha o culto em japonês e o culto em português. Um depois do outro ou, ou é. falava um, falava outro? Falava não, um, falava é, outro. é um depois do outro. Ah, é? É. Daí no, no, no português iam o pessoal que já nasceu no Brasil, né? Entendi. Daí no japonês é o pessoal que até hoje não aprendeu português. Os mais velhinhos. <risos> e você fala japonês, não? Ah, eu, 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 não, eu não falo, cara. É? É a minha vergonha. Mas você já foi para lá. Já, já fui algumas vezes pro Japão.
0: Como que tá a situação lá de, de religião evangélica, cristã, como que é
2: hoje em Cara, dia? Cara, na na, é, o contato que eu tenho com pessoas lá no Japão e também é, as vezes que eu fui lá, o que eu percebo é, o jovem japonês, ele é o típico jovem, e eu acho que assim os coreanos estão indo na mesma direção. São jovens que têm muita prosperidade. Então a galera não tem falta de dinheiro. É, não falta entendeu? nada. Então assim a galera tem a melhor educação. É, tudo bom melhor assim Melhor sistema de saúde. Tu, tudo que é, tem a ver com os sistemas públicos lá funcionam. É, então quer dizer... Só que ao mesmo tempo as pessoas muito sem propósito. Vazias. É, pessoas muito carentes. O jovem no Japão é muito carente. É, a, a questão cultural de não mostrar afeto. Então o pai... Eu, eu, eu tava. com... Quantas vezes eu já conversei com jovens lá que falaram assim que eu nunca escutei um Eu Te Amo do meu pai ou da minha mãe. Entendeu? Meu pai não me abraça, o jovem falava assim. Eu lembro de um cara falando pra mim, cara, meu pai nunca me abraçou. E então, assim, emocionalmente é um povo que ainda é muito sofrido, né? Tem aquela coisa do samurai, né? Se aguentar a dor, ficar calado e vai pra frente e pronto. Então, esse lado... Meu, brasileiro chega lá e eu falo, cara, eu não aguento não, cara, eu preciso expressar meu sentimento, que eu quero, ou, ou, as emoções, né, então, mas a, a questão da, da religião, é infelizmente, muito suicídio, tanto no Japão como na, na Coreia, é muito
0: suicídio. Estranho, né, que muito. um lugar que, é, que as pessoas estão tão bem, né, financeiramente, é uma qualidade é. de vida e mesmo assim tem suicídio, mas a cobrança é muito grande, né? Muita
2: cobrança, é, é uma cultura muito em cima de vergonha, né, então... É assim se você não entrar nessa faculdade eu tenho vergonha de você isso é uma desgraça para a família Nossa. se você não não se é, se você não se tornar um, um profissional bem-sucedido nós temos des... isso é uma vergonha para a família então quer dizer se, se, o que é que te motiva vergonha e performance eu tenho que performar para não ter a vergonha senão você entendeu então assim por isso que você vê o japonês meu assim o que ele for pegar para fazer tipicamente né é. lógico sem assim, suas exceções coreano também mas é, o japonês quando o cara pega uma coisa pra fazer ele vai fazer o melhor, vai buscar excelência e ele não vai se contentar até o negócio estiver perfeito aí que tá a diferença, porque é um perfeccionismo que rege a nação e o, o fardo do perfeccionismo é, é punk é. né gera ansiedade né gera ansiedade, depressão você vê que a, a galera não tem alegria na rua, né? é mesmo alegria, é, então quer dizer tem muita seriedade, tem uns, um senso Coletivo assim, exemplar. Não sei se você percebeu lá na. Qualquer Copa do Mundo, é. o japonês fica depois no, no final do, do Limpando, jogo pra limpar né? o estádio inteiro.
0: Caramba, eu precisava contratar um, 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 um japonês aqui, né? Vocês deixaram uma zona Eles aqui depois. Uma zona é.
1: aqui, cara. Quando pede pizza. Exato, não sei o que, aquele muita bagunça. Nossa,
0: aqui. mano. E, e a tua história, cara? Você nasceu em Lar Cristão, então.
2: Eu, eu nasci em Lar Cristão, que nem a né, minha família né toda. Mas assim, e é, eu nasci para... É, meus pais eram pastores. Então, minha mãe, filha do, do, do meu avô missionário. Então ela cresceu na igreja. o Meu pai era seminarista, metodista. Ele, ele, a minha mãe, meu lado da minha mãe que é japonês. Do, meu, do lado do meu pai, é brasileiro descendente de português e, e, e italiano. né Que nem a maioria dos brasileiros. Mas é... Então eu sou mestiço. E eu cresci com eles liderando a igreja que hoje eu tô pastoreando. Então eu cresci nessa igreja, a minha vida inteira. E é a igreja que tinha o culto em japonês e o culto em português. Só que quando eu era pequeno, é, você estava perguntando um pouquinho da minha história. É. É, eu, as pessoas perguntam, Teo, quando é que você soube que tava alguma coisa errada? Eu, eu, eu não sei, só sei que tinha alguma coisa errada em casa. Como assim? Assim, alguma coisa, eu falo assim, cara, isso aqui não tá certo. Alguma coisa que não tá certo. Que incomodava. É, é, na relação do meu pai com minha mãe, até com a relação minha com meu pai, assim, o, o que eu tinha, assim, a memória que eu tenho do meu pai, é, de, a primeira memória que eu tenho do meu pai é de medo. Medo do meu pai. Né? Então, assim, é, depois, assim, com 6-7 anos de idade, hoje eu tenho um filho de sete, né, então eu fico, não consigo nem imaginar... O que passa na cabeça de uma criança de 7. Pensando, cara, com essa idade eu fui descobrir, 6 para 7, que meu pai tinha uma vida dupla. Caramba. Ele tinha uma, uma amante e tinha minha mãe. Entendeu? Tinha filho com, com a mãe? Não. Não. Mas, pra você ter uma noção... Eu, Aos eu, 7 você descobriu isso? Aos 6 eu comecei a notar isso. Ah tá. Eu percebi. Sua mãe sabia? Minha mãe sabia. Só que minha mãe é old school. Aquela coisa assim, ó. Fiz o voto no altar eu fico é. até o final da morte. E né, assim, até, assim, até eu lembro na minha adolescência, eu falo, mãe, isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Convicção, cada um tem sua Sim. convicção. Então beleza. Mas eu comecei a perceber que tinha certos conflitos na igreja. Porque a, 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 quando alguns começavam a descobrir, tinha que abafar. E daí de repente chegou num lugar onde não dava pra esconder, tinha que ser confrontado e aquilo lá tinha que ser lidado. Claro. Né? Então tem uma certa ordem, até para ter uma legitimidade naquilo que a gente acredita. Então eu lembro que aos oito anos de idade, meu pai teve que ser removido do, do pastor aí. E nesse processo, é, numa assembleia geral, né, assim pública, para os membros apenas, é, eu lembro que ele tomou uma decisão e falou assim, oh, tá certo, eu, eu tô errado, pequei, tô errado mesmo, só que é, e eu vou acatar a remoção, o meu desligamento aqui, mas eu não volto mais pra essa igreja, não volto mais pra minha família, okay. pegou as coisas e foi embora, entendeu? Fez isso mesmo? Foi, quis pegar minha guarda, eu lembro com os oito anos indo pra, perante audiência com, no, no fórum, tendo que falar, não, eu quero ficar com minha mãe, é. entendeu? Aquela coisa toda, e na época eu lembro que ele falava muito que ele ia... É, se mudar para a Europa para tentar recomeçar e tal, então eu falei, não, eu quero ficar com minha mãe, quero ficar com a minha irmã, então a, a gente foi para, eu lembro ter ido para para audiência e, e, e todo esse processo, e enfim, foi, é, na época você não sabe o que é traumático, né? você é 8 anos de idade, é, não assim, cara, a vida é isso, é. vamos que vamos, minha mãe orava com a gente, abria a Bíblia ali, os textos lá, assim, ó, é isso aqui cara, Deus é, agora Deus é teu pai. E eu lembro uma vez, eu nove anos de idade, voltei pra casa, um dia chorando lá, porque os, os, teve um exercício na escola lá, que, que você vai ganhar de Natal do teu pai? E eu falei, pô, eu não tenho pai, não vou ficar sem presente. <risos> e daí minha mãe falou assim, não, Deus é teu pai, você vai se trancar no teu quarto, e só falar com, te, com teu pai, e aí Deus vai te dar esse presente aí. Então quer dizer, foi, sempre essa, essa a minha mãe era aquela, aquela mulher asiática forte de fibra, mas ao mesmo tempo muito de oração. As memórias que eu tenho, as imagens que eu tenho na minha infância com minha mãe é ela ajoelhada na beira da cama com a Bíblia aberta, orando, chorando. Entendeu? Então eu fui, eu cresci assim. Poxa. Não que isso tenha me isentado de tomar meus fumos mais para frente, Entendi. fazer as coisas que eu queria fazer do meu jeito, mas assim, eu, eu fui, eu fui criado nesse a gente chama né, na, 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 no cristianismo do temor, temor do Senhor, né? então é uma coisa que era, parecia que era uma sombra constante, Ó, teme a Deus, você é, pode até fazer essas coisas erradas que você está fazendo, mas tem um limite aqui, então é uma coisa que sempre me pautou a minha vida, né? então a minha história de vida era essa, quando eu, a gente chegou mais ou menos uns, depois de todo esse, esse trauma lá, e, e assim, isso porque a igreja que era lá no bairro de Pinheiros na época, né, se reunia lá ela se desmantelou todinha, né? Então, assim, já praticamente quase evaporou a igreja. Então, foi um trauma que os poucos que sobraram falaram assim, ó, oh, vocês precisam de um de um tempo para se reerguer, porque tá tudo tá nos cacos. E foi num processo que a nossa igreja em São Paulo era linkada a uma comunhão de igrejas mundial. E a igreja que era dessa comunhão que estava na Inglaterra, falou, ó, oh, a gente convida vocês a virem, que vai receber vocês. Então a gente saiu, a gente foi morar na Inglaterra na quando eu tinha uns 10 anos, a gente saiu pra, pra ter um tempo lá, e eles, a igreja de lá cuidou da gente, uma igreja muito estruturada, tinha uma escola, eu estudei lá, minha mãe é, é, lecionou lá também, ah, foi... então foi assim, a igreja inteira abraçou, a família do pastor lá da igreja se tornou tipo a nossa família, o filho do pastor, até hoje meu amigo, toda vez que eu vou pra Londres, eu ligo, vou, sai, pra, sai, pra, sai pra comer, entendeu? Então foi assim, uma coisa que, da minha, dos 10 anos de idade, né, então, e foi lá na Inglaterra que eu te comecei a ter algumas experiências assim minhas com Deus, longe de tudo, não, isso aqui são experiências minhas. Porque até então era uma coisa muito é, cê, de... Você de... cresceu em, em lar cristão, você... meu Domingo, põe tua é. roupa, vamos pra igreja. Ah, não Nem quero. Nem pensa muito. Tem Fórmula 1. Um. É. Que, que mané é Fórmula 1? Põe tua roupa. Você tá vai. Um. <risos> Tem jogo de São Paulo, não, não quero saber, vai pegar o culto da manhã e o culto da noite, <risos> entendeu? Então foi assim que a gente foi criado. Mas foi, lá, foi lá na Inglaterra, então, que você teve a, eu comecei a experiência a ter mais pessoal? A, a minha, eu falei assim, eu quero saber se esse negócio é de verdade. Né? Eu lembro assim que a gente estava indo é, lá na Inglaterra, assim, na Europa, tudo muito perto, né? então é muito mais fácil, é que nem... Você vai daqui para Belo Horizonte é você ir daqui para Paris, né? Você está é, na Inglaterra, né? Exato. Então, tinha a conferência de pastores. Por exemplo, a gente foi para uma conferência de pastor lá na Itália. Eu, eu, todo lugar eu conto essa história, porque essa história me marcou demais. Tinha um pastor argentino pregando naquele dia. Isso aqui, perto de Nápoles, numa cidade chamada Caserta, uma cidadezinha do lado de Nápoles. E... Sei bem, onde é? Sabe? Sei. Então, cheio de pastor. Era uma, uma, uma convenção, uma conferência dos pastores da Itália, eles se juntaram lá, era uma, tipo, como se fosse um ginásio de futsal, cheio, e, e eu não entendi italiano, o argentino tá pregando espanhol, não entende espanhol, minha mãe falou assim, tudo bem, se você quiser, pode ficar brincando lá atrás, mas quando você escutar a música, é o sinal que o culto tá terminando, entendeu? Aí tem que Aí você tem que correr para frente aqui, <risos> tá. e você fica lá brincando com os meninos italianos lá, e não conseguia nem falar italiano, mas na, com a bola você não precisa falar, né? É. Ficava brincando, jogando bola atrás lá com eles, lá fora do ginásio. Escutei a banda, eu saía correndo. E minha mãe sempre ficava lá na, perto lá da fileira da frente, lá com os outros pastores. Daí eu saí correndo. E eu fiz isso aquele final de semana inteiro. Daí no último, na última sessão, eu escutei a banda e saí correndo. Naquela que eu entrei, naquela arena, eu comecei a ver corpos estirados pelo chão. Assim, tipo, muito corpo. Nossa. Eu falei... Você não eu não tinha visto isso aí. Nunca na minha vida. Ah, é? É, foi a primeira vez que eu vi aquilo. Cara... Eu fiquei assustado. Tinha 10 anos. Sei. Falei, cara, esse povo tá tudo passando mal. É. O povo tá morrendo. O que, que tá acontecendo? Daí eu saí correndo. Eu vi minha mãe em pé lá. Lá na frente, saí correndo. Daí eu comecei a ver que tinha uma fila de gente. E esse argentino passava. E o povo caía assim, ó. Pum, pum, pum. Mas caía duro. Tá! E às vezes tinha até o pessoal atrás assim, para ajudar para não bater não, a cabeça. É. E eu falei, minha mãe tá tudo bem? Minha mãe falou assim, não, não. Daí ela me puxou de canto, ela falou assim, ó, isso aqui tá tudo bem. Isso aqui é o poder do Espírito Santo. Não precisa ficar assustado. Eu tipo, mãe, o povo tá morrendo. <risos> Caramba. Daí minha mãe falou, não, 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 só que tá tudo bem Por sinal, ela pegou minha mão Ele vai orar por você, eu falei, não Não, eu não quero cair Eu não quero morrer <risos> Entendeu? E daí ela puxou e puxou Não, vai lá que o homem de Deus vai orar por você E a galera ó,
0: orando <risos> numas
2: línguas estranhas Tudo, tudo, tudo você... aquela coisa pentecostal Tô ligado
0: é, é, Pra quem não, não entende é assustador, né? Essa é, primeira é. vez né? Primeira vez
2: impressiona, impressiona né?
0: Impressiona, né? Eu lembro a primeira e... vez
2: que eu... Ah, você já passou? Já, já de adulto, já Então, daí eu Ela me pôs lá na fila, lá. E eu era, eu acho que, a única criança lá. Cheio de pastor adulto lá, né? Então, e daí chegou na minha vez, ele orou assim por mim, cara, eu não senti nada. 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 Então eu falei, e agora, mãe? Tem tá alguma coisa de errado comigo que eu não caí? É. Ela falou, não. Não tem a ver com cair ou não cair. Ela falou, tem a ver com você receber por fé. Eu falei, e agora? Que eu posso... E agora? Eu falei, agora vai lá brincar. Ele já orou pra você, vai lá brincar. Daí eu fiquei andando, cara eu fiquei, achei tão curioso que as pessoas parecia que tá, eu, eu entendi eles não estão não tão maus, machucados eles estão dormindo tão, que nem tem uns católicos carismáticos amigos meus eles falam que eles chamam repousar estão repousando no espírito o cara estava lá descansando lá deitado lá eu fiquei acho eu com 10 anos de idade fiquei curioso cara eu fiquei do lado de um eu fiquei lá olhando as, as pessoas deitadas até eu ver um homem um, um pai apoiando assim, assim, debaixo do braço, o filho adolescente. E você via que ele tinha certas deformidades no corpo. Então o pai tava tentando levar ele lá para frente para receber oração. É. E eu falei, cara, eu vou assistir isso aqui, cara. Daí o menino chegou lá e você via assim algumas deformidades no, no menino. E o pastor argentino só chegou perto assim, quando ele chegou perto o menino, pum, caiu. E o pai acho que também não tá acostumado com isso. Começou a falar em italiano, tipo, o que quiser ver com meu filho? Eu acho que foi isso que eu não Sim. entendi, mas o cara tá. E daí o, o, o pastor já foi pro próximo pra orar e o pessoal lá que tava lá, os obreiros lá: Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ele ficou olhando lá. E daí fiquei, eu e o pai olhando pro garoto, o adolescente, estirado no chão. E daí eu percebi assim: ele não tinha orelha. É só um buraco no crânio aqui assim. Sei. E eu fiquei lá, cara, não sei porque eu fiquei olhando, olhando, olhando. Até eu começar a perceber que o menino começou a ficar bem vermelho, bem vermelho. Ele começou a ficar bem vermelho, às vezes começaram a saltar, daí ele começou a tremer, tremer. E, tipo, a, Até aqui, o cara tá estirado no chão, ninguém tocando nele, Sim. parado no chão. Começou a tremer, 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 tremer. Ele começou a urrar. Ah, eu falei, agora morreu. O pai desesperado, gritando, pedindo ajuda. Cara, foi assim, ó, diante dos meus olhos, isso aí eu falo perante o senhor direto dos meus olhos, 30 segundos, aonde eu via só um buraco no crânio dele, veio uma orelha, velho. Que nem uma flor. Sabe aquelas, aquelas coisas de, de Discovery Channel? Você pega assim a câmera acelerada e a flor desabrochando. Assim, assim, a orelha. As veias saltando de repente, a orelha. Cara, eu tremia. Tremia, tremia, 10 tremia. anos. Uhum. A única coisa que eu pude falar, na hora eu falei assim, o Senhor é, é real. Só isso que eu falei. Deus é real. Eu tremi. Porque naquele momento, o que, que, que você vai explicar? É. Não tem o que explicar. Tá lá. Quando você vê o cara que não tem uma Meu orelha. Pai. Ah, chorando. Daquele jeito italiano. Ah, chorava, chorava. Daí eu sei que tem, tinha outras partes do corpo dele que não tinham sido curadas. E o pai pedia pro pastor, explica porque o outra parte não foi curada. Mas pra mim, daí eu já me afastei. E eu fui lá e fiquei chorando sozinho, cara. Porque é muito, é muito emocionante, né? Então, assim, 10 anos, eu falava pra minha mãe, mãe, você não vai acreditar que eu vi. Minha mãe falou assim, eu tô te falando que é de verdade. Tudo aquilo que eu te contei na Bíblia, aquelas histórias de milagres, do, do mar vermelho se abrindo, isso é verdade, Deus é verdade. Então, quer dizer, aquilo foi o... Foi o ponto de... É, de porque eu virar. cresci indo para a igreja, indo para a escola dominical, que a gente chama. E você memoriza versículo bíblico, você vai conhece a história da Bíblia. Mas, aquele momento, eu falei, não, tudo isso aqui agora é minha verdade. Agora se tornou a minha verdade isso aí. Então, quer dizer, eu, aquele tempo que a gente ficou na Inglaterra, foram momentos que eu tive, assim, as experiências com Deus. Porque daí, a partir de lá, eu comecei a ficar curioso. e atrás. e atrás, com 10, 11 anos de idade. Daí eu comecei a ter minhas próprias experiências com Deus. Que e ler a Bíblia. Lia a Bíblia, Bíblia, lendo a Bíblia é, é, e, e também tentando aprender. Aprendendo. Eu já sabia orar, mas melhorando a minha disciplina de oração. Né? Então, quer dizer. É, e minha vida lá na Inglaterra, lá, a molecada lá é tanto, tão louca por futebol quanto o Brasil, né? Ah, é? é? Então, tipo, desde pequeno, era só bola, era só bola, Você futebol, até futebol. Até que, é, eu fiquei dos 10 e 11 anos de idade, ah. dos 10 e 11 anos de idade. Então, é, a gente ficava... Pô, minha vida era jogar bola e... Quando eu ficava sozinho no meu quarto, tava lá orando, pensando, lendo. É, eu, era, eu fiquei muito curioso, parecia que... A, a, é, Acender um apetite espiritual. E, e lá eu comecei a ter algumas experiências que eu levo pro resto da minha vida em termos do sobrenatural. Porque um dia que eu lembro que eu, eu voltei para Eu tava no meu quarto. Mas você viu mais coisas mais, acontecendo lá. Assim, mais, que, que nem. Por exemplo, e... eu, eu, uma vez eu tava no meu quarto, eu, de, eu desci pra cozinhar e falei pra minha mãe: mãe, eu quero mais Deus. Como é que eu posso ter mais de Deus? Eles, assim, 11 anos de idade, cara. É. Não é normal. 11 anos de idade. Falei, cara, eu quero mais Deus, mãe, o que, que eu faço pra ter mais Deus? Minha mãe ficou, toda, ela tava lá cozinhando a cozinha, ela virou assim, você precisa do batismo do Espírito Santo. Falei, o batismo do quê, mãe? Eu já fui batizado, é. porque lá no Brasil, né, antes né, de eu sair do Brasil, eu fui batizado nas águas, que nem os protestantes, né, Sim. fazem. Então, ela falou assim, não, você precisa do batismo do Espírito Santo. Eu falei, batismo do Espírito Santo? Há tipo pra orar em línguas? Eu falei assim, isso. Eu falei, mas como é, então, como é que eu faço isso aí, mãe? Ela falou assim, bota o teu quarto e fica orando. Então minha mãe meio que, ela ia alimentando a fome, sabe? Sei. Ela não dava as coisas baratas. Que Ela poderia parar lá na hora, vamos orar aqui né? e vamos ver o que acontece aqui. Não, ela, ela ia alimentando. Vai lá no teu quarto vai orar um pouco. Daí eu falo assim, mãe, eu, eu quero jejuar. Ela falou, não, não, você é muito criança, você não vai jejuar não. <risos> vai comer direito aqui, mas pode ir para o teu quarto orar. E Daí, ficou nessa busca? Eu fiquei nessa busca, coisa de uns dois meses praticamente. Pedindo? Pedindo, mãe, me conta mais. Daí ela me dava coisa para ler. Fala assim, ó, ó, lê essa história. A gente ia pra livraria cristã, ela pegava uns livrinhos assim, ó, pra criança. Lê isso aqui, ó. Isso aqui é a história de, de um, do missionário William Carey, que levou o cristianismo pra Índia. Lê isso aqui. Isso aqui é a história do... E ela me dava os, o Hudson Taylor. Daqui, são só os, os ícones, os clássicos do cristianismo. Daí ela chegou e falou assim, ó, tua tia tá vindo pra dar aula. Minha tia é uma pastora, mas ela, ela é muito, assim, é, é uma autoridade na questão de libertação. Libertação é quando você faz exorcismo, tá. tirar o demônio das pessoas. Então, minha tia estava indo, ela, e ela é uma autoridade, assim, uma sumidade no mundo, não só no Brasil, no mundo. E ela estava indo da, do Brasil para dar aula num, é, numa faculdade teológica na Inglaterra. E depois dela terminar dar esse, esse espaço de, de aula, ela passaria um tempo em casa. Então, minha tia Neuzi Tioca, o nome dela. Então, Neuzi Tioca? Sim,
3: eu, eu, eu,
0: tia
2: Neuza. Do Shekinah, não é? Isso, ela andava muito com o pastor Gézer, o Géser. Então,
0: Neuza e eu fui... Cara, ela, eu, quando
2: eu era do Bola de Neve, ela foi algumas vezes lá, eu acho. Teve alguma... Ah, então você conhece. Conheço, claro, conheço. Ah, tá, agora você mencionou, então, então tá bom. É, é, então, a tia Neuza, que nem assim, o, o pai da tia Neuza, companheiro de ministério do meu avô. Então, meu avô foi o pastor da tia Neuza. tá. Então, a minha mãe cresceu na igreja japonesa, metodista livre, Nipo, junto com Tia Neuza. Então, Tia Neuza deve ser uns 5, 6 anos mais velho que minha mãe, ou 5 anos mais velha que minha mãe. E, e, por exemplo, na ABU, que é uma associação bíblica universitária que é um, é um, é um clube é, cristão na USP. A Tia Neuza era presidente e minha mãe era vice-presidente da ABU lá na USP elas tinham uma caminhada de fazer missões. E esses grupos, assim, nas férias faziam viagens missionárias e tudo mais. Então, eu falo assim, tia, porque não é de sangue. Mas é por assim, porque as famílias muito próximas e cresceram juntos ela sempre crescendo com as minhas tias biológicas Sei. e minha mãe. Então, ela, minha mãe falou assim, ó, tia Neuza tá vindo, vai passar duas semanas aqui em casa. Quando a tia Neuza chegar, Deus falou para mim, minha mãe falou isso para mim. E, e se você ainda tava na 11 Inglaterra anos, ou aqui, na Inglaterra, Inglaterra, na Inglaterra. Ele falou assim, ó, e, e quando a tia Neuza chegar, ela vai orar por você, você vai ser baseada no Espírito Santo. Foi o que minha mãe falou. Então, eu tô esperando a tia Neusa chegar. Então, a tia Neuza chegou, ficou lá, e minha tia, cara, assim, você deve, já, não sei se quanto você lembra, mas o negócio dela é tipo, ela é especialista em demônio, velho. Sim. Então, eu ficava com medo dela. Vê se tem foto dela, você acha, a e Choca. é. Cara, eu, eu ficava com medo dela. Porque todo, eu falei, vai que eu tenho um demônio, ela consegue achar um demônio em mim, velho? Exato, o que, que vai acontecer? Eu vou andar de costa, vou, vou então subir eu vou, na cara, parede. Eu tô bem do jeito que eu tô, eu vai gosto... Vai crescer mais duas orelhas em mim. <risos> eu, eu tô bem do jeito que eu tô... Eu gosto da minha tia, mas eu não vou ficar muito perto. Você fica meio com medo também. <risos> Lógico, um porque tudo ela fala, não, você quer demônio, você quer demônio. Eu, pô, velho, mas não tem nada que não é demônio, pô. Então, é, é, é criança, né? Claro, você e é impressionável. E minha mãe né? ficava impressionada. Olha lá. Ela mesmo. É, rapaz. <risos> então a tia Neuza foi lá e, 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 e passar um tempo lá em casa. Cara, eu sei E que... ela orou pra você, e aí? Um dia ela falou assim, ó, oh, senta aqui que eu vou explicar pra você. A tua mãe falou que é pra eu orar pelo batismo do Espírito Santo. Ela sentou, ela abriu Atos 2... Leu Atos 2, explicou pra mim. Ah, ela perguntou: tua, mãe, tua irmã quer isso aí também? Eu tenho uma irmã três anos mais nova que eu. Tá. Falei: ah, eu acho que ela quer. <risos> acho que ela quer. Nem perguntou, mas sério? deve ser eu, bom, eu, ela eu, quer, ela né? Ela tava lá no quarto dela, ei, Zoe, o nome dela. Você quer? Você quer? O disse: mas... ah, eu quero. Ela desceu a escada. Tamo lá na sala, ela abre assim: Atos 2, lê pra gente, Atos 2, explica. Você entenderam? Entenderam? Tá bom, beleza. Tipo, não tem orguinho no, no fundo, não tem banda, é. nada, nada. Tipo, tá bom, então agora vocês fiquem de pé que eu vou orar pra vocês. Ela fechou a bíblia, pô, sentou, botou a mão na cabeça, começou a orar e falar, Jesus batiza eles no Espírito Santo. E, e eu não sentia nada. Fiquei lá quieto. E, e eu pensando, cara, tem alguma coisa muito errada comigo, porque eu não, eu não, eu não sinto nada. Eu não caí na oração lá do argentino. É. Eu não sinto nada quando é a minha tia, que é, é a ah, minha tia Neuza. Não, não faz. Eu falei, cara, minha mãe falou eu não pra não eu ficar chorando, orando, orando, não sei. Nada acontece comigo. De repente eu olho, minha irmã tá chorando. Minha irmã, na né, época ela tá com 8 anos de idade, chorando, 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 chorando. chorando tremendo, tremendo. Eu falei, eita, velho, tá acontecendo com ela, não vai acontecer comigo. Daí de repente eu começo, coisa de irmão, eu começo a ver que ela tá chorando tanto, tá saindo arranha. <risos>
0: Tô ligado. Então é,
2: que... ia... a... 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 vai se esperando arranha-puxando. Vem em volta, vem em volta. Daí numa daquelas, cara, aquela, aquela ranha, se tornou uma bolha. Naquela de tornar uma bolha, eu, eu... eu esqueci quando eu tava na oração. Eu entrei no modo irmão mais velho. Eu falei, ah! Quando eu fiz Sério? assim. Sério? É, Vilela, eu... Eu, eu, sim. Quando eu fiz, assim, ó, Aah! Eu saí falando em línguas. Ô, louco. Eu vi, assim, ó, Eu comecei a falar em línguas, cara. Daí eu fiquei em choque. Falando em línguas. Quando você tinha, deixou
0: ó... de querer, de prestar atenção e
2: não tá acontecendo, aconteceu... Bom, o negócio aconteceu. Nossa. Daí começou a parecer que tinha uma, um motor na minha aqui dentro. Que ó... Eu comecei a falar em línguas. E parecia que o negócio vinha assim, ó, da barriga. Assim, ó... Eu comecei a ficar... Daí eu falei, ah, agora sim. É assim. E aí eu chorava, chorava, chorava. Cara, e, e era assim. Daí minha tia também, chorando também. Vocês estão sendo batizados no Espírito Santo. Aquele momento sim de êxtase, né? Enfim, fiquei lá naquele tempo lá terminou com um negócio meu que acalmou, minha mãe me puxou de canto e falou assim, ó, oh, você tem que orar em línguas todos os dias. Eu falei: Mas como é que eu faço isso, mãe? Você fica no teu quarto, vai e ora em português ou inglês, entendimento, e quando você terminar de orar entendimento, fala assim, me dá línguas pra orar o restante que eu tenho que orar. E você espera, e você vai começar a ver que vai começar a vir um burburinho assim, ó, e vai, que nem se fosse um, o início de uma fonte. Daqui a pouco vai estar tá jorrando de você. É isso que minha mãe me explicou. Eu ia pro meu quarto e fazia isso. Cara, e dava certo. Eu ficava fazendo. Daí eu, minha mãe falava. Daí eu descia e ela fazia assim... o que, assim, que você, você sentia depois? Uma paz. Uma paz, uma alegria. Assim, uma coisa assim de tipo satisfação. Tipo, cara. Você tá tipo na. End the zone, que nem fala em inglês. Tipo, cara, tô zen. Tá aqui. E daí eu descia assim às vezes do meu quarto minha mãe me perguntava: você já orou em línguas hoje? De pra tudo, a minha mãe era, vai lá orar em línguas. Desliga a televisão, vai lá orar em línguas. Mano, tô com sono. Desde a tua cama, fica orando em línguas, daqui a pouco você pega no sono. Então, tipo, tudo pra ela era, vai lá orar em línguas. Eu falei, mas por que eu tenho que orar em línguas? Daí ela abria a Bíblia pra mim e falava assim, ó. Porque na Bíblia tá escrito que quando você ora em línguas, você tá construindo teu homem interior. Então, teu homem espiritual tá se fortalecendo. Que nem quando você come comida pro teu homem físico é. ter saúde. Você vai orar em línguas pra você ter saúde espiritual. Eu falei, beleza. eu fiquei um mês fazendo isso religiosamente quer dizer 11 anos de idade cara daí um dia cara daí já tá no inverno na Inglaterra isso a gente descia num ponto de ônibus na escola e tinha que andar mais ou menos uns 200 metros para chegar em casa e tinha um parque que a gente cruzava que era assim você podia passar você tinha que passar pela 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 calçada na época da neve porque os caras só clareavam a calçada ou você tinha que passar pelo parque mas daí é em cima da neve, daí você anda muito em cima da neve, é mais cansativo. É. Aquele dia, eu tava sozinho, minha irmã tinha ido antes, eu fiquei pro trem de futebol na escola, peguei o segundo ônibus, cheguei mais tarde, já tava quase escurecendo, desci, eu falei, ah, eu vou cruzar o parque, eu vou cruzar o parque. Mas naquela lá começou a escurecer, eu fiquei com medo, 11 anos de idade, comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas e comecei a andar mais rápido. Não é aquelas coisas da cabeça, vai que vem um sequestrador aqui, vem uns caras pra matar as criancinhas aqui. É. Aí, então, daí eu tô andando rápido. Tô nem aí que eu tô na Inglaterra, pai de primeiro mundo. Eu falei, mas gente mal tem, tem qualquer lugar. Tô lá andando. Daí eu chego naquele parque, em vez de eu ir fazer todo o contorno, que seria o, o trajeto mais comprido, eu falei, eu vou cortar no meio da neve. Só que quando tá nevando, cê, cê, aquele negócio lá fica assim, ó uniforme, tapetinho branco. E quando você anda na neve, você escuta o barulho da pegada. É. nesse processo todo eu tô orando em línguas, cara, eu senti uma uma presença tão forte ao meu redor, cara, que era parecia que fosse um cobertor. Eu comecei a chorar, chorar, chorar e orando em línguas e andando, orando em línguas e andando. De repente, cara, eu comecei a escutar passos. Eu dava do meu lado. Só que eu tava sozinho, cara, literalmente, filha. Eu comecei a escutar passos do meu lado, na neve. Eu olhava ao meu lado, não tinha nem pegada na neve. Mas eu, eu dava os dois passos, eu escutava do meu lado. Na sequência. Tipo, como se fosse um eco. Cara, eu fui o caminho inteiro com esse negócio assim, ó, só aumentava uma paz, uma segurança. Tipo, você sentia que tem um ser, pode ser Deus, pode ser um anjo. Alguma coisa sobrenatural. Mas tá comigo. Sim. Eu não tô sozinho. E eu fui até chegar em casa, cheguei em casa chorando. minha mãe Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Expliquei pra ela, ela falou assim, não, isso aí é uma experiência que você tá tendo com Deus. Então, quer dizer, aquele mês subsequente a, a esse momento com a Tia Neuza, eu comecei a ter isso. E daí eu lembro que foi na, naquela mesma semana, eu, minha mãe falando assim, ó, oh, não consegue pegar no sono, não vai, volta, fica na tua cama lá, orando em línguas. Um, novamente, inverno, frio, frio. Cara, você, deitado na cama, orando em línguas, de repente, cara, o negócio começou a fluir, flui de um jeito, cara, parecia que era uma... uma o jorrar da minha boca, eu comecei a sentir um fogo da cabeça até os pés. Daí eu comecei, tirei, cobertor, outro cobertor, tô falando de um frio de neve. Tirei o moletom, cara, calor, 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 comecei a suar a camiseta, tirei a camiseta, fiquei sem camisa. E eu deitado na cama, daí eu deitado na cama, suando, aquele calor, e eu orando, e ao mesmo tempo uma alegria, uma paz dentro de mim, assim ó, como se fosse uma energia, assim ó, zzz, zzz como se fosse uma corrente elétrica, ia e voltava, ia e voltava. Daí de repente eu me dei, assim, ó, eu comecei a ter um sentimento que eu tava flutuando. Então, imagina assim, cara, eu, eu tô deitado assim na cama, comecei a sentir que eu tava flutuando. Quando eu abri os olhos, quando eu abri os olhos, eu senti cair na cama. E tudo aquilo foi embora. Eu não sei se de fato eu flutuei ou não, mas eu senti fisicamente sim, sim. que eu tava flutuando. Eu tava levitando da cama. Daí eu falei, cara, agora eu tô muito louco, eu pensei. Agora eu tô ficando muito louco. Só que a minha, eu diria, a bênção que eu tinha em casa era a minha mãe, que falava assim, não, isso aqui é normal. E ela me dava mais literatura pra ler. Ela me dava uns livros de uns caras assim, da, na África, que via assim, em, em vilarejo de, de leproso, orelha, pum, aparecendo, nariz, mão aparecendo. Eu assim, isso aí é sobrenatural. Daí ela abria comigo atos ato, falava assim, os apóstolos da igreja neotestamentária eles experimentavam isso, cara. É assim que tem que ser. Cristianismo de verdade é isso: verdade e poder. A gente se acostumou com... com a coisa média, com a coisa. Eu acho que assim de... a humanidade desenvol... vai se evoluindo, né? Ela, ela vai se desenvolvendo Vai deixando de acreditar. E, que... e, você, e você vai descobrindo tanta coisa da ciência e você vai gerando e vai criando outras soluções. Por exemplo, o, o, o meu pai na fé. É, eu chamo ele como meu pai espiritual, né? O cara que me criou no evangelho depois da minha mãe. Sim. Ele é um africano. E, e ele é do país de Gana. Ele fala assim: na África a gente não tem seguro de saúde. Como assim? É, assim os cara o cidadão comum não tem dinheiro pra comprar, é. pagar um convênio de saúde. Assim, o cara vai pro culto. É assim, ou o tumor vai desaparecer agora, ou eu tô na roça, eu tô é lascado, velho. Eu não tenho um Einstein pra ir, um, um sírio libanês. Nem, nem, ou, ou até um SUS não tem nada disso, cara assim, cara ou eu tenho um milagre ou eu não tenho nada então você começa a pegar a realidade de alguns lugares da África e com a, aquilo que a humanidade era lá atrás aonde a medicina não era tão evoluída aonde a tecnologia não, não era onde está hoje cara as pessoas elas dependiam do transcendental eles dependiam daquilo que era sobrenatural Pra sobrevivência. E eram momentos que eram as oportunidades pra eles realmente terem contato com divindade. Então eu acho que assim, às vezes, você vai para países que nem eu fui pregar recentemente na Finlândia. Cara, os caras falam assim, como é que, assim eu passei um tempo lá, você fala, mano, mas que sociedade perfeita, cara. Tudo funciona. Tudo funciona, cara. Mas eu falo assim, aonde que nesse, nesse momento eu preciso de um milagre? É. Não precisa de milagre, cara. Eu, eu, eu fiz um outro evento, ano passado, a gente, é, eu participo de um negócio lá chamado The Sand, e a gente fez um, um evento lá em Oslo, na Noruega. Imagina 10 mil jovens evangélicos na Noruega se reunindo numa arena de hockey. Cara, uma coisa poderosa assim de Deus. Só que os caras falaram assim, o maior desafio do jovem norueguês é ter fome quando ele não tem necessidade. Eu quero ter fome de Deus, mesmo sendo o IDH mais alto do mundo. O IDH mais alto do mundo hoje é a Noruega. Para pensar. É. O cara não. Como é que você tem fome por Deus na abundância? Você ter fome por Deus na escassez é fácil. É por isso que a gente fala na igreja, né? Fala, pô, na igreja você tem de tudo. O cara que tá quebrado, o cara que foi chifrado, o cara que foi rejeitado. É. Agora, depois que Deus te levanta. Aí é mais difícil. Daí é o teste da tua fidelidade, é na abundância, não na escassez. É. Né? Então, assim, eu vejo que às vezes a, a gente vive um cristianismo que numa sociedade que, graças a Deus, Deus nos dá a nos dá habilidade de, de desenvolver ciências e tecnologias, às vezes a gente tem que preservar o espaço do sobrenatural. Você tem que proteger. Assim, não, aqui Deus tem que agir. Senão eu vou ficar egocêntrico, eu vou ficar autossustentável. Daí o homem, quando ele é deixado pra si mesmo, nunca dá bem. Né? Sempre vai dar ruim. Então, meu desafio, até hoje, eu falo assim, Deus, mesmo quando o Senhor... É, eu me considero uma pessoa abençoada, eu acho que Deus vai me abençoar mais. Eu falo, eu, mas eu não quero as tuas bênçãos se isso vier às custas da minha busca por ti. Porque um homem abençoado sem, sem Deus é perigoso. É. Eu não confio em mim abençoado sem Deus. No sentido de achar que o poder é dEle, que acha que Ele Sim. Se, se basta? Cara, eu conheço tanta gente que começa entendendo a sua carência em Deus, e o momento que Deus passa os abençoar, ou restaurar o que estava destruído na vida, esquece de Deus e pensa que é mérito dEle. Lógico que você tem que ter o mérito. É. Né? Todo trabalhador, a própria Bíblia diz, todo, o trabalhador é digno do seu salário você vai colher o que você plantou. A Bíblia traz esses princípios. É aquela
0: história do cara que está no shopping e não consegue uma vaga de estacionamento. Fala, Deus, por favor, se aparecer uma vaga agora, eu nunca mais vou te abandonar, eu vou me dedicar a vida a Cristo. Aí, nessa hora, sai um cara e falou, não precisa mais, apareceu uma vaga aqui, obrigado, Deus, valeu, não precisa mais.
2: Vem isso, vem isso. É mais ou menos isso, filha. A coisa doida é, é assim, eu, eu... <risos> é, é mais ou menos isso, cara. Mas, assim, o, o A lance... gente não entender que o que
0: aconteceu foi porque lá atrás você pediu, né? E, e, Exato. E achar que é a vida te dando e que aquilo não é sobrenatural. Né? Exato, é
2: isso. É, é a coisa de você não ser autossustentável. É. Você se manter num lugar de dependência. Que nem eu falo para as pessoas, você pagou o quê para ter teu cérebro? É. Quanto de aluguel você paga pro oxigênio que você respira? É que nem assim, hoje eu, eu, eu... Você só dá valor à saúde quando você está doente, né? É claro. Então, quer dizer, porque hoje eu não acordei tão bem, mas você fala, cara, Deus, quando foi a última vez que eu agradeci pela minha saúde? Eu agradeço por tantas coisas, mas a saúde o é uma alimento, coisa tão cara, básica. O Exatamente. que,
0: não muito tempo atrás, a grande maioria da população terrestre não tinha certeza se ia comer no dia seguinte. Exato. Hoje, claro, tem muita gente que passa fome ainda, mas não, é incomparável... É o, que era a gente, antes. é o que era antes. E a gente esquece de agradecer o alimento, que é uma coisa ra
2: rara, né? É. A lei que faz com que a semente venha se tornar, então, uma colheita. É. A gente não, não pagou para que esse princípio opere. Exato. Então, quer dizer, são tant, tantas coisas que, assim, lógico, você é digno do teu, teu salário, você tem teu mérito, você acorda cedo, você rala, você pega, pega aí o trânsito, vai lá e trabalha, produz, lógico, você tem teu mérito, mas. Nunca é só você.
0: Exato. Eu, vou, eu preciso fazer um xixizão, oh Paquito, é contigo aí. Manda uma pergunta e já volto. ó
1: oh, Bora lá. É, a galera perguntou aqui qual que é a diferença entre a igreja ou a pregação fora do Brasil e aqui no
2: Brasil. Pô, Paquito, essa é uma pergunta bem grande, né? Porque depende onde, né? Porque eu, eu vou explicar assim, mais ou menos, minhas experiências. É, eu, eu, eu tenho uns três, quatro amigos meus que são missionários também e que viajam bastante pregando a, a, a palavra em vários lugares. E a gente tem uma, entre aspas, uma competiçãozinha para ver quantos países a gente já foi pregando o evangelho. Cara, nos cinquenta e poucos países que eu já fui pregando o evangelho, eu vou falar uma coisa para você. Quando você está num lugar, por exemplo, Escandinávia, eu mencionei agora, a Escandinávia, eu acho que uma das diferenças é que o, é um povo... Que não reage tanto na pregação. Então eles ficam bem quietos. E eles. É, você vê que o pessoal é um, é um. tem pensamento crítico, mas eles respeitam um raciocínio claro uma pregação muito biblicamente embasada. E o que eles também vão falar isso aqui, que é o diferencial, é: na hora de oração, para que haja ministração, eles sentem o sobrenatural? Eles têm um contato com o sobrenatural. É, daí você vai para alguns lugares, que nem é, na África, onde as pessoas talvez não vão prestar tanto atenção naquilo que você está falando, na questão lógica do que você está pregando. Mas no final, eles também estão valorizando... Cara, eu vou receber minha cura? Eu vou receber minha libertação? Então você tem essas diferenças nessas nações. Você tem lugares que nem é, América do Sul, onde muito similar ao Brasil... Coisa da comunidade, as pessoas estão na igreja. Não, às vezes não é nem porque os caras querem aprender mais da Bíblia, não é nem porque eles querem um, uma cura, às vezes é porque, cara, isso aqui é o meu senso, isso aqui é minha tribo, e não que isso seja ruim, mas é, eu tô falando isso de uma, uma algo como algo positivo. A comunidade, a comunhão, que nem a gente chama, né? É, no, no texto bíblico original, koinonia, no grego, né? Que é essa, essa comunhão, esse, esse trocar, é, o dividir. Então. Depende, mas eu, eu vejo assim, a, a igreja, assim, para concluir, eu vejo que a igreja evangélica no Brasil, hoje, ela é um superpoder. A gente foi criado a pensar e olhar a igreja. O evangélico brasileiro, é, na sua grande eu diria, é, maioria, vai, vai traçar a sua, a sua linhagem, entre aspas, é, eclesiástica para os Estados Unidos. E eu diria que hoje a igreja do Brasil está com mais fervor, com mais embalo do que a própria igreja norte-americana. É isso que eu vejo. E eu, eu vou bastante para ministrar nas igrejas americanas. Lá. É. É. Qual que era a pergunta? Eu, não, eu, eu perdi a pergunta aqui.
1: É, qual que é a diferença é, dos igre... cultos e das ah, igrejas tá. dentro e fora
0: do Brasil? Então eu vou, vou completar isso porque minha mulher eu tô, ela é católica. E né? eu estou tá. levando agora ela para a igreja evangélica. E eu comecei a explicar essa coisa que a Neuza começou a explicar para você, entendeu? Hum. Dons do Espírito Santo e esse tipo de coisa. mas e, e ela quer né esse tipo de coisa e ao mesmo tempo Sim. tem uma ansiedade e ao mesmo tempo tem o um entendimento de que não, é, é, é tudo no seu tempo. Sim. Se você pudesse falar para ela ou para a pessoa que está em casa, que está buscando os dons do Espírito Santo e, e tem aquela mesma noção que você tinha, pô, não acontece nada comigo, o problema Sim. é comigo... É, qual que é, o que, que você pode falar sobre isso? Como que Ô, funciona, Vilela, e mim, quais são os dons sim, também, sim. né?
2: Não, pra mim, Vilela, é, é, bem, é bem simples, cara. A palavra de Deus diz, né, a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. O justo não vive pela emoção, não vive por sensações. De vez em quando você pode até ter, ou talvez não ter. Eu, eu sou um cara, tipicamente que eu não tenho essas sensações. Eu já tive. Que sensações? Essas sensações sobrenaturais, esse ah. fogo, eletricidade, eu já vi nego chacoalhando, tá, é. ah, entendeu? Eu, eu já tive isso. Só que se eu pego, assim, a média das reuniões que eu já participo, Entendi. eu sou o cara que tenho, na média, sou abaixo da média. Então, assim, uma das coisas que eu já tive lá atrás, que eu já dividi aqui, que é, pô, tem alguma coisa errada comigo? Foi eu entender que no, no cristianismo, tudo é pela fé. Não é pela emoção. Às vezes a emoção até ajuda você na fé. Mas não é porque você tem a ausência da emoção a ausência da sensação que isso anula a tua fé. Ah, porque é? a tua fé é uma convicção, cara. Ah, sim, sim, sim. Né? É uma é uma, é uma convic... Cara, eu sei. Eu não, eu não preciso sentir nada, eu não preciso ver nada, eu não preciso tremer, eu não preciso chorar. Eu sei. A fé é isso. Então, é isso que Deus honra. Deus, eu já vi muita gente cair debaixo da unção, que nem a gente chama no, no, no pentecostalismo cara cai debaixo da unção, chacoalha na unção, o cara levanta e tá vivendo uma vida totalmente errada. Entendi, uma Entendeu? coisa não tá relacionada com a outra. Não, às vezes é, é, um, é um dom que Deus dá, é um, é um presente que Deus dá. A experiência sobrenatural, ela é um presente, ela não determina a tua salvação ou a tua maturidade cristã. Né? Então a tua maturidade cristã e a tua salvação vai estar tá diretamente ligada à tua fé. Então... Eu, 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 falo para as pessoas que às vezes me perguntam até: que você orou? A pessoa do meu lado tava chorando, chacoalhando. Só que eu não tava sentindo nada. Eu falei assim, "Cara, você tem fé que você recebeu algo de Deus? Eu sei que Deus falou comigo. Então é só isso, cara. Volta para casa em paz. É. Você tem que ter certeza. Ah, mas eu quero essas coisas. Que bom que você quer, cara. Eu quero muita coisa também. Eu quero fazer muito mais dinheiro. Eu quero, <risos> eu quero uma série de coisas. Eu quero garantias na vida que de, de segurança. Às vezes você tem o que você quer. Às vezes você não tem o que você quer. Então continue buscando. E eu falo as pessoas, Deus é soberano. Deus, ele vai escolher se ele quer depositar, se não quer, quando. É, é, é óbvio que eu, como uma pessoa que cresci no pentecostalismo, eu acredito que é da vontade de Deus que todos vão ter essa experiência do batismo do Espírito Santo. Mas eu também conheço pessoas que estão buscando há muito tempo e até agora não tiveram. É mesmo? E agora eu vou falar para eles, você é menos espiritual? Não, eu não acho. Eu acho que Deus tem um tempo para tudo. Exato. Deus tem e quais um tem são os tudo. dons do Espírito Santo? Cara, o, o apóstolo Paulo, ele, na verdade, tem algumas, é, é, eu diria, perspectivas diferentes. Talvez três é, é, sets de dons, né? Então você tem os dons que são para a igreja, né? Que é de, de, de Efésios, é, onde ele fala que é o dom do apóstolo, do profeta, o dom do evangelista, o dom do pastor, o dom do mestre. São cinco dons para a igreja. Tá. E são pessoas que eles carregam o um ofício... Desses dons para a igreja. Aí você tem também os dons lá de Romanos 12, né? E são sete dons em Romanos 12. Até o dom de generosidade, dom de, de, de administração, dons de misericórdia, né? Então, assim, são, são dons que alguns pensam: ah, isso aí não é tão espiritual. Mas é, é... o apóstolo Paulo, tanto em Efésio quanto em Romanos, está falando: dons do espírito, dons é. espirituais. E daí você tem o clássico lá de Coríntios, que são os doze dons. Né? Você tem o dom da fé. O, o que todos nós temos fé. Mas quando tem um dom da fé, parece que vem algo a mais. É algo assim que você vê assim: Cara, isso aqui é como se fosse o meu. Inabalável. Uma, uma maneira que eu explico assim, Vilela: Quando você vai pra academia treinar, Sim. você pega lá um, um personal. O cara quer que você se desenvolva inteiro. Né? Só que você, tipo, pô, eu odeio malhar a perna. Mas daí quando você fala, pô, no bíceps eu gosto. É. Parece que o negócio. Pluem então, mais. É, então, é, o dom é tipo um músculo aquele músculo que você fala assim, meu, aqui tá fui mais. É, tá. Esse músculo aqui, cara, eu, eu, eu tenho maestria dele. Então você tem o dom da fé, você tem é, é, o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A gente poderia ficar aqui tempos explicando cada um dom. É, é, tem a, da, o dom da profecia, o dom de cura, sinais de maravilhas, ou prodígios, né, milagres. Porque uma coisa é você ter cura, outra coisa é prodígio. Né, e às vezes a pessoa confunde. É,
0: mas a cura não é um prodígio?
2: Então, um dom de cura é... Vamos supor, você tem uma condição, a pessoa ora. E isso acontece, eu já vi acontecer diversas vezes. Às vezes a cura sendo algo progressivo. Então você começa a ver assim, olha, essa condição, sei lá, uma bronquite. Ela aos poucos, depois que eu recebi aquela oração, aos poucos a bronquite está melhorando. Entendi. Tá? Agora, vamos supor, um, o cara tá com tumor. O cara sente o tumor no corpo. O cara recebeu uma oração. Pum desapareceu. Sumiu. Aquilo já não é uma cura, é um milagre. Ah, é um entendi, don, É um sinal. Tá. Sinal e um
0: prodígio. Entendi.
2: Faz sentido? Entendi. Então, assim, nesse sentido, né? Você tem também das o, os dons das línguas e, e da interpretação de línguas também, né? Qual então, que é o, como que é o dom da interpretação de língua? Alguém tá orando em línguas e alguém E alguém tem... recebe a interpretação e traz. O que já aconteceu algumas vezes comigo também. Eu no lado receptor. Tá. Né? Então assim, a pessoa está profetizando algo para mim e, e de repente a pessoa é tomada pelo Espírito começa a orar em línguas. E daí quando ela começa a orar em línguas, não é uma coisa só para uma oração em Espírito para edificação própria, que nem aquilo que eu já descrevi do meu, do meu, da minha trajetória. Agora é diferente. Ela está fazendo uma, uma, um proferir em línguas. E daí isso requer uma interpretação. Entendi até para não ficar uma coisa que nem o próprio do Paulo faz é. vai ficar uma confusão aqui dentro fica um circo a igreja e como você
0: saber não sei se essa pergunta ela é ofensiva mas como você saber se o dom é de Deus ou se é do ou diablo. se o cara está inventando não ou se é até uma coisa do do inimigo do, do diabão mesmo você acha que é uma coisa que está é, 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 é ser usado para o mal entendeu você diz para o, confundir o dom não alguma coisa que parece que é o dom a pessoa Sim. acredita que é o dom mas vem do mal,
2: existe por isso. isso. Que, por isso que a gente fala muito sobre uma coisa assim que eu acredito que o cristão... O Paquito, por exemplo, tem uns dons que cer certamente vieram
0: do mal, entendeu? Do mal, do maligno. É o, é o dom da confusão, é o dom... Tá amarrado. né? O,
1: quais dons que ele tem? tem? O dom da sabedoria infinita é, e incessável.
0: Ao contrário, né? Ele sabe de tudo, tudo errado. Tô brincando. Mas o, o,
2: o, o lance de tudo isso aí, é assim, é o que eu falo, uma das marcas do cristianismo é equilíbrio. Entendi. Você né? vê a palavra de Deus falando sobre... É, não Deus... vai fazer
0: nada que seja contra a palavra,
2: Exato. uma coisa absurda. Não, é que nem a palavra de Deus fala assim, ó, Deus não te deu espírito de temor, mas de moderação. Né? Como então, assim? Então, é, um, um espírito de temor, mas ele te deu um espírito de moderação. O que significa moderação? É o equilíbrio. Você ter uma mente sã. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, é... Quando você começa a ver um cristianismo que é, valoriza mais os dons do Espírito em detrimento dos frutos do Espírito, aí você começa a fazer, aí esse negócio vai dar ruim. Tá errado. Por quê? Eu vou explicar esse, tá. essa questão do fruto do Espírito e dons do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, versículo 22, que é... Bondade... Longanimidade, ou paciência, autocontrole, gentileza. Então que adianta o cara ser um baita poderoso de Deus, mas é um babaca na casa dele. Trata Entendi. o porteiro que nem se fosse um lixo. Funcionário é o terror do funcionário. Pô, meu, que tipo de cristianismo é esse? Não faz sentido nenhum. Não ama o, o, o vizinho, o próximo.
0: Perdão, Paquito. Me perdoa. Me, per, me perdoa, cara. Vou pensar no seu caso, tá bom?
2: <risos> Ele tá falando comigo, cara. Perdão. Então, acho que é todo mundo, né, Vila? A gente cresce, a gente, é. a gente tem tanta coisa pra melhorar. Eu fico olhando pra mim e falo assim, cara, eu poderia ter respondido de uma outra maneira. Acabei de responder lá pro garoto lá que trabalhava pra mim daquele jeito. Entendi. Ou às vezes, a discussão com a minha esposa. Tipo, mano, tinha que ser mais compreensível. Então... Aonde que está o, 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 o cristianismo? Um equilíbrio. É, mas ao mesmo tempo, se você vai ser um cara que tem os dons, do, o fruto do Espírito Santo, bondade, longanimidade, todas aquelas coisas que eu falei, Sim. perdão e tudo mais. Só que você não tem o poder do Espírito Santo, cara, sabe o que você é? Você é um bom cidadão. É. E tá ok. Você é só um bom cidadão. E daí a minha pergunta é... Ah, você falando que isso é ruim. Não, eu acho que é não é que é ruim, é incompleto. Porque tá faltando... Eu, eu acho que por um cristão, eu não posso acreditar que Jesus morreu na cruz só pra eu ser um bom cidadão. Ah, entendi. Fazer o que eu tô falando. Entendi. Porque, por exemplo, eu, eu fui missionário na Índia. Morei um pouquinho lá na... É, uma, não é que eu morei, eu passei uma temporada no, no, em Nova Adélia. Eu ficaria mais tempo se eu não ficasse doente. Eu fiquei muito doente, tive que Porque voltar. Porque
0: água, comida, essas é, paradas. É, com, eu, é. Sério? Com, mano. É, é pesado e, o e negócio, eu vou falar não é? pra você,
2: cara. Mas é uma história engraçada, mas enfim... Depois, eu vou uma... você conta, depois você conta. Tá então, bom.
0: Vamos terminar isso e depois tá eu bom. volto
2: pra essa história da Índia. Então, qual que é o lance? Quando eu tava lá na, na Índia, eu falava assim, Deus, como é, que eu, como é que eu vou dividir a minha fé pra esses meus amigos islâmicos? Porque num, eu tava numa região de Nova Delhi, que era islâmica e não hindu. Sim. A maior parte ainda é hindu, mas tem bastante islâmicos lá. E eu jogava bola com os caras, a gente passava tempo junto, eles sabiam que eu era missionário evangélico, tudo. Mas... É, eu tava lá num programa de futebol. Então, eu falava, mas eu, eu tô aqui, esse, esse negócio de programa de futebol não é, é meio que um meio pra um fim. O um fim é que eles venham conhecer Jesus. E quando eu tô lá na Índia, cara, eu conversava com, com os caras e, e os, os islâmicos falavam, não, cara, você fica aí com o teu Jesus, eu fico com o meu Maomé e com o meu Alá. Tá, tá tudo tranquilo, bem, cara. É? E, e, ó, e eles falavam assim, o seguinte, cara, a gente, é, a gente é honesto, a gente é bondoso. A gente, a, gente, a gente tem paciência, a gente ajuda o próximo. Então quer dizer, e, e daí que eu fui me deparar com uma coisa que às vezes você cresce na igreja, você não, fica, você não pensa nessas questões até você começar a viver uma vida missional. Quando você começa a viver uma vida missional com pessoas que não vivem a tua realidade, aí você tem que começar a entender como é que você defende a tua fé. Como é que você realmente... Por que você acredita o que você acredita? Por que eu acredito que eu acredito? É... Por que eu acredito que Jesus realmente morreu na cruz E é o caminho, a verdade e a vida E eu tive que chegar num lugar onde eu falava assim Cara, Jesus, ele não morreu por mim ou pro mundo para nós sermos simplesmente bons cidadãos Porque você pode ser um bom cidadão sendo um ateu Sim. Você pode ser um bom cidadão sendo budista Você pode ser um bom cidadão sendo é, um islâmico Mas pra fé cristã... Ela é pautada numa premissa, tanto católicos e evangélicos. Só existe um caminho para a vida eterna, o nome dele é Jesus Cristo. Então, aí, a partir desse momento, eu falo assim, que bom que você é um bom cidadão. Só que a marca do cristão não pode ser só boa cidadania. Ajudar uma senhorinha a cruzar uma avenida, pegar o lixo que o outro deixou na rua. Faça isso, isso aí é mais do que obrigação. Mas vai ter que ser mais, vai ter que oferecer soluções que não são desse mundo para esse mundo. Entendi. E às vezes a, essa solução vem através do poder sobrenatural. E por isso que os dons estão lá para equipar os santos, que somos nós, as pessoas que estão na igreja é santo, não que a gente seja impecável, mas santificados em Cristo, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala aos Santos de tal lugar, ao Santos de tal lugar. Então assim é equi nos equipar para fazer o quê? A obra do ministério, que é o quê? Trazer a reconciliação de pessoas com Deus. É. E, e tem uma tem uma certa é,
0: tem, tem gente que pensa diferente sobre os dons do Espírito Santo, né? Sim, sim. Que, que no, no, no Pentecostes é, tem um entendimento diferente: se o Espírito Santo ficou aqui, se ele foi. Qual. Não, a minha.
2: Assim, a minha história com essa questão é até um pouco interessante, porque a minha, o meu avô fundou uma denominação aqui no Brasil que é a metodista livre Nippo, do lado da ala japonesa, tá? tá? mas é a doutrina metodista livre. E nessa doutrina metodista livre, pelo menos a qual ele foi passado pelo pessoal dos Estados Unidos, que era a, o, a sede da Metodismo livre mundial, ele acreditava que é o que a gente chama de cessacionista, que os dons cessaram. Exato. Que após o primeiro o século, a, a igreja apostólica os apóstolos, dos apóstolos, os originais, acabou. Né? Então foi isso, assim que minha, meu avô foi doutrinado, assim como ele doutrinou todos os meus tios e tias, até minha mãe ir para os Estados Unidos fazer o mestrado de teologia dela. E ela foi para uma instituição metodista livre que pregava e ensinava a mesma coisa. Só que a melhor amiga dela, que era uma coreana, falou assim, ó, você vem comigo uma reunião que vai ter uma senhora chamada Catherine Kuhlman. Essa mulher aí é uma é, no que diz respeito à prática dos dons do pentecostalismo do último século, ela talvez seja a sumidade. Catherine Kuhlman. E essa mulher, ela tava fazendo assim, cruzadas de milagres e, e reuniões ao redor do mundo. E minha mãe caiu de paraquedas numa reunião dela. No centro de convenções lá de Anaheim, lá perto de Los Angeles. E ela caiu lá e foi. Ela falou que ela ficou no, no mezanino, assistindo as coisas. Ela falava assim, eu tinha consciência que tudo que esse, esse pessoal tá falando, a minha doutrina não acredita. Mas por que que eu sinto tanta paz? Caralho. Por que eu sinto tanta alegria? Por isso que parece que assim eu, eu começo a ter mais esperança só de ficar perto disso. Eu vou pagar para ver, ela falou. Por isso que ela aceitou o convite da amiga dela e ela foi. Ela ficou no mezanino lá no é, é, lá, lá no fundo e a mulher com o coral lá lá na frente. Ela falou assim que a mulher chegou para é uma senhora. Ela, ela vinha com, sempre com um vestido branco comprido para pregar e ela tinha uma frase muito assim é, é, icônica dela que era Come Holy Spirit, vem Espírito Santo. E ficava assim, depois do coral ter cantado e tudo mais. Ela cantou, falou assim, Come Holy Spirit. E minha mãe ficou lá sentada. Ela falou que ela falou, Come Holy Spirit. Depois de uns 10, 15 segundos, minha mãe falou assim, que veio uma onda, assim ó, bateu nela. Eu falei assim, mano, que energia é essa? Então foi após essa, essa reunião que ela começou a ter mais curiosidade. Ela começou a ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo normalmente é o, o início desse, dessas expressões dos dons do Espírito. Ela começou a ver isso nos colegas dela. Ela ia para os professores do, do seminário. Minha mãe fez mestrado de teologia lá, na Califórnia. Ela ia para lá para perguntar. O pessoal. Falou, não, não podemos falar sobre isso, não podemos falar sobre isso. Era como se fosse um tabu. Ela falava assim: Pô, é, eles ficam tão aflitos quando eu pergunto sobre Atos 2 a experiência de Atos 2. Por que, que tem que ficar tão aflito? Não fica aflito quando vai falar sobre os outros capítulos que a gente tem que ler? Então aquilo lá foi despertando uma curiosidade. Daí numa época que ela terminou a, 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 o mestrado dela, ela voltou ao Brasil, ela se reuniu com alguns padres carismáticos aqui em São Paulo. E o pessoal estava tendo a renovação carismática. Eu participei da renovação carismática
0: quando eu era mais novo.
2: É, então, é, ali minha mãe falou assim... Eu vi a mesma coisa nas reuniões da Catherine Cummins aqui com esses padres. Ele vi, ela viu, uma, viu um paralelo. Ela falou assim: cara, é, é, a, é o mesmo espírito. Cara. Entendeu? Então, minha mãe aqui em São Paulo, ela começou a, a liderar o que antigamente né, a gente fala grupo de jovens, né? Hoje só que antigamente, no, lá nas igrejas da na década de 70, é, é mocidade. Ah, é? É, é? é, o pessoal usa esse termo Até que a gente zoa, porque assim, quem é que fala mocidade? Você Não, fala... ninguém mais. Só, só é o es... meu pessoal que fala só dancideria. Sambista, é. Só sambista, é. né? E, e, <risos> e a galera da, das igrejas denominacionais lá da década de 60, 70. Mas minha mãe era presidente da mocidade, metodista livre. Ela falou assim, cara, eu comecei a orar com as pessoas, as pessoas estavam tendo batismo no Espírito Santo, orando em línguas, as pessoas eram curadas, ela acabou sendo expulsa da denominação que o meu avô fundou. Cara, por causa disso. Por causa é disso. meu avô sentou com ela e falou assim, ó, seguinte, eu acredito em tudo que você tá fazendo. Só que quando eu disse sim pra fazer parte dessa denominação, eu assinei um termo. Então você não pode fazer isso aqui dentro. Mas eu te abençoo. Vai lá e comece aí um estudo bíblico. Comece aí, daí teve os irmãos lá da comunidade japonesa que abriram lá um espaço, um, uma família que tinha uma, uma sala grande lá, abriu. Daí começou a vir toda a galera pra lá. E daí começou a explodir esse negócio, e daí em São Paulo, ela falava assim, cara, tinha a nossa reunião, que era a maioria dos japoneses, e daí tinha um outro lá perto do sírio-libanês, que era o, 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 o tio Cássio, que eles chamavam, e que hoje é Ministério Cristo Salvo Saulo. Fala assim, cara, e eu, eu ia lá e ficava perguntando pro tio Cássio, tá acontecendo isso? Não, isso aí é de Deus, tal e mostrava na Bíblia, tal, é assim, ó, o que aconteceu? Ah, então tá bom, e ela ia lá, e na reunião dela, via a mesma coisa. Então, quer dizer, são histórias assim que eu cresci. Foi nessas reuniões, foram nessas reuniões que o meu pai aparece. Sério? E conheceu minha mãe. Daí eles se conheceram, depois foram namorar, depois casaram. Mas foram nessas reuniões que minha mãe fazia. Sim, e daí sim. deu início, então, a igreja, que até pouco tempo era chamada Igreja Evangélica Monte Sião, que ela fundou. Através dessas reuniões, a partir dessas reuniões, depois que ela saiu da medula está livre. Então, quer dizer, e daí a coisa interessante que você estava falando sobre esse negócio da, daquelas pessoas que creem que os dons continuaram, que é o, o nosso caso, os pentecostais, eu, é, eu, carismáticos, eu preciso, tá? e alguns pensam que os dons cessaram. Então, eu fui estudar numa universidade cessacionista nos Estados Unidos. Então, eu me formei em psicologia e fui fazer meu mestrado em teologia. Agora eu fui fazer meu mestrado em teologia debaixo de professores sensacionistas, que eles não acreditavam. Eu era o único carismático pentecostal lá e, e mas só que assim, como esse, obviamente são senhores esses professores, muitos deles com mais do que dois PhDs. Então assim pessoas muito maduras. E eu lembro que um deles é, que, que é um ele é um ícone da teologia nos Estados Unidos hoje. O nome dele é Dr. Elmer Towns. Foi meu professor. Eu, um dia eu, eu peguei um livro dele que ele fala sobre jejum. E num dos, dos livros que ele. dos capítulos de jejum que ele fala. É, ele fala sobre o jejum gerando milagres. Né? Então eu fui falar com ele e falei assim: oh, Dr. Towns, tem alguma... depois da aula, tem algumas dúvidas aqui do teu livro, tal, 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 tal. O senhor acredita em milagres? O não acredita, o cara é só esquivando, só esquivando, só esquivando. Então eu falei assim: daí eu virei aqui assim, a, a, o livro de, do Dr. Towns. Bom, só tinha os, os teólogos carismáticos dando os endossos. Falei, mas ó, Peter Wagner tá dando um endosso pra você. Cindy Jacobs tá dando um endosso pra você. Daí, é, daí é, comecei, Orte é, Kendall tava dando um endosso pra você. Daí ele falou assim, você é carismático, né? Eu falei, sou. Daí ele falou assim, eu, eu pensei, por sinal, eu trouxe esse livro pro senhor escrever uma dedicatória pra mim. Daí ele abriu, ele escreveu uma dedicatória... Ele falou assim, ó, nós batistas, ele é batista do sul, nós batistas conhecemos a Bíblia como ninguém. Vocês carismáticos vivem a Bíblia como ninguém. Cara, Assinou. <risos> que maravilhoso. <risos> Legal, né, cara? Muito. Então, quer lindo. dizer, até hoje, eu não sei, o cara deve ter hoje 90 e poucos anos, ainda é vivo, mas eu não sei se o cara é carismático ou não, se acredita nos dons ou não.
0: É, e também não importa, né? Importa a, a trajetória dele, né? E, e a tua visão sobre o sobre final dos tempos, qual que é?
2: Cara, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em, em Jerusalém. Jesus vai reinar. A igreja vai reinar junto com ele. A Jerusalém, cidade ou Jerusalém, o mundo inteiro? Eu creio que Jesus volta em Israel, físico. tá. E, e vai estabelecer Nova Jerusalém, desce junto com Jesus, Jesus vem para reinar junto com os cristãos. Agora, eu sei que existem diversas versões, eu particularmente entrei na universidade crendo uma versão, mudei, foi mudando, hoje eu, hoje eu diria assim que todas as discussões que eu já tive em relação à escatologia, eu acho que traz mais divisão do que união. Porém, uma das coisas que me, me pauta em tudo isso é, eu preciso crer em algo que dá um futuro e que não mata o músculo missional. Por quê? Eu acho que muitas vezes quando a gente fala sobre o final dos tempos, como se fosse uma coisa muito iminente. Eu cresci numa época que, não sei se você lembra, talvez você lembre, ou talvez isso fique, ficou só dentro do meio evangélico, uns um, 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 um filmes chamados Deixados para Trás. Sim, claro.
0: <risos> Eu, eu li o livro, eu li eu acho que dois ou três livros da série. Então, aí quer zero dizer, fio.
2: e daí, daí, inclusive, o pessoal lá na igreja fazia uma brincadeira lá que falou assim: Ó, vamos deixar os adolescentes assistindo, deixados pra trás. A gente apaga a luz, daí quando termina o livro, a, acende a luz e todo mundo se esconde. É. Daí uma moleque, tipo, a gente ficou pra trás. <risos> é
0: porque a, tem avião que cai, né? O é, piloto é, some é. e tudo. Daí outro
2: dia meu primo mandou, né? mandou um, um videozinho lá do, do, uma, do um menino que fez com o irmãozinho dele. Ele deixou os, os, a roupa no, 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 na cama, não, no, no sofá, controle do Playstation, o jogo rodando... E, e um barulho de trombeta. Aí o moleque voltou cadê meu irmão? Ele foi embora. Aí eu fiquei. Fiquei. Então, quer dizer, o que eu acho que assim, às vezes, causa um pânico, cara, que mata o um músculo missional. Então, cara, eu vou, vou, eu vou plantar a igreja pra quê, cara? Eu vou, eu vou é, estudar pra quê? Eu vou trabalhar pra quê? Então, eu falo pras pessoas, pergunto, o que, que você crê? Eu falo, eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio também que Jesus deixa claro que ele não sabe nem o tempo, nem a hora, só o pai sabe. Eu creio também nos sinais do tempo. Mas se você for para pensar, eu acho que tem muitos sinais que estão acontecendo hoje que talvez não sejam iguais aos que aconteceram no passado, mas a humanidade já passou por crises é. incríveis. Né? Então, nem, você pega assim na Inglaterra, na época dos irmãos Wesley, de John Wesley Charles Wesley, é, eles viveram uma Inglaterra assim, totalmente corrompida. Então, assim, é degr é degradadas. Então, e, e você vê um avivamento que Vem e restaura valores na sociedade. Então, eu, eu temo que, às vezes, quando a gente fala demais, e não que a gente não deva falar, a gente deve falar até porque isso é bíblico, e a gente deve orar maranata porque isso é bíblico também. E, e eu creio na segunda vinda de Cristo, não acho que isso aqui vai ficar tudo bom, e de repente isso aqui automaticamente fica num lugar perfeito. Não acredito nisso. Eu acredito que Jesus vai ter que voltar realmente para trazer a restauração plena. Mas eu também creio que o reino de Deus já está aqui. Ele não está aqui na sua plenitude. Então nós estamos, a igreja, é, está num ponto de tensão entre o reino aqui e o reino ainda que está por vir. O reino que está por vir vai vir na sua plenitude na segunda volta de Cristo. Então, nesse interim, nós precisamos realmente continuar cumprindo o que a gente chama de a grande comissão. Vai fazer discípulos das pessoas, faça discípulo das nações. Por isso que eu não acredito em crente que fica só trancado em... Em é, igreja, como se fosse monastério, ou sala de oração, como se fosse monastério. Entendeu? Essa, essa visão monástica, a gente permite vácuo na sociedade. Então a gente precisa ter é, evangelhos. Uma das coisas que me pauta em estudo aqui, Vilela, é: olha o Brasil, 210 milhões de brasileiros na população, né? Um terço é evangélico. IBGE vai sair agora, e o, porque não sabe por conta da pandemia, vai sair um novo, é, vai ser mais do que um terço. GV publicou um artigo aí recentemente, que em 2032 nós seremos 51%. Caramba. Entendeu? Agora, ao passo que quando às vezes eu falo isso publicamente, tem nego que aplaude, fica feliz da vida, eu, eu fico preocupado. Por quê? Como é que você tem um Brasil desse jeito? Ah, tá. Com 51% de evangélico. Então, minha, é, é. minha pergunta é que tipo de evangelho que a gente é, então? Verdade. Ou que tipo de evangelho que a gente está crendo? Quando se fala tanto de fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, só se fala do fim do mundo, vai ter um fim do mundo? Eu acredito na volta de Cristo, é óbvio, mas será que isso na, na, no, no, no grande quadro ele realmente está sendo mais benéfico ou ele paralisa o jovem? Porque desses é, 70 milhões de evangélicos que nós temos hoje, no, no, no Brasil, olha que coisa doida o Brasil é o segundo país que tem mais nem no mundo nem trabalha, nem estuda é. se for para pensar, de cada cinco jovens brasileiros de 15 a 30 anos de idade um de cada cinco não trabalha nem estuda não é nem que só não trabalha ou só não estuda não trabalha nem estuda, então adiciona a, 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 a estatística para os evangélicos, não é diferente você bota um, uma juventude evangélica que não está trabalhando, não está estudando, quando deveria estar tá cumprindo a grande comissão, que é justamente a continuação do mandato cultural de Gênesis 1. Que é o quê? Multiplicar. frutificar. Deus deu para gente o um mundo. Se hoje o mundo está zoado, é culpa nossa. Então Eu fico falando assim, é, eu não sou é, é uma pessoa no sentido político progressista no sentido político sou conservador e nos valores conservador também no, uh, é, e no sentido econômico liberal mas o que eu vejo é a pauta eu falei tudo isso para dizer o quê? seguinte a pauta do ambientalismo eu não sou eu acho que tem muito exagero nessa pauta do ambientalismo mas eu vejo que os cristãos tinham que estar tá liderando essa pauta parece que é um tabu que a igreja não fala aí ah, então vamos falar mas ninguém eles não pensam duas três vezes para falar sobre é, os finais dos tempos. É. Né? Então, assim, cara, quem, quem criou esse mundo? Ah, Deus criou esse mundo. Tá bom, se Deus criou esse mundo. Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. tá? Então, teu pai criou esse mundo. Sim. O que, que teu pai fez? Ele deu esse mundo pra você cuidar. O que, que ele tá fazendo com esse mundo? Então, se nós temos a convicção que nós somos filhos de Deus, que nós somos é, é, cristãos, seguidores de Cristo, a gente teria que estar tá se preocupando com aquilo que ele nos deu. Então, quer dizer, eu não tô falando que... É, é, é só, só tem a ver com esse mundo. Mas eu vejo uma, uma ânsia tão rápida de sair daqui. E, pô, o problema da Amazônia não é meu problema. O problema do, dos bichos morrendo na fauna não é meu problema. É. É, você entendeu o que eu estou falando? Cara, isso aqui foi dado para nós. O que é que faz com que o homem venha a deteriorar o, o seu meio? O pecado. Então, uma vez que eu resolvo o pecado da alma humana, ele tem que refletir na sociedade. Perfeito. Então eu fico. Eu tenho, eu tenho um problema quando eu vejo uma geração que não está gerando emprego. O cristão tinha que estar tá gerando emprego. O cristão tinha que estar tá empreendendo. O cristão tinha que estar tá dando educação. Entendeu? Então, quer dizer, a gente é muito. O, o evangélico no Brasil ele é muito vocal no que a gente é contra. Eu também sou contra o aborto. Eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Eu sou contra o é, é, um ensino de comunismo socialismo nas universidades, eu, eu sou contra, é, e, e aí vai, o, o ataque aos valores da família, eu sou. Agora, a pergunta que eu acho que é, a gente tem que fazer é, o, o que, que a gente é a favor? E será que a gente tem cases de sucesso para mostrar aquilo que a gente é a favor? Porque a gente é muito mais conhecido por aquilo que nós somos contra, e não tem é. nada de errado por isso, tem que, tem que combater o mal. Só que a gente tem que propor, tem que propor a... A, a, a solução, então eu falo assim, às vezes a gente tá, tá jogando retranca, é o jogo sabe, eu traz aqui os 11 para dentro da grande área e vai dando bica para frente pra... mas a gente vai ter que propor o jogo, para ganhar o um campeonato a gente vai ter que propor o jogo, bota lá no meio... Fala isso pro Luxemburgo cara.
0: <risos> que tá não tá Meu... dando aguentar, mas é corintiano Vilela? Sou, fazer o que? Meu quê? Deus meu né? Deus. Segundo o Sion, o Corinthians perde até na Bíblia, né?
2: Corinthians um não sei o que, dois.
0: <risos>
2: boa, boa. Mas é, é isso, Vilela. Então eu acho assim que é, a nossa a geração milênio, eu sou milênio, e a geração Z... Você uh? é geração
0: o quê? Eu sou geração X. X. Então, eu estou entre o X e o milênio. Então... Não, mas tem o Y no meio. X, Y... Depois é milênio, né, é, Paquito? Não, acho que não. É, eu, eu sou de eu 70. Acho que
2: eu, eu acho que o... o, o... Você nasceu que ano?
0: Eu sou em 80. Cara, eu acho que você já é geração Y, hein? Vê aí, quem, como chama a geração que nasceu em 80? E aí depois vem... Ele é, você é milênio, Paquito? Ele é
1: Z. Boa pergunta. Que você nasce nasceu Z em 2001. 2001. ele nasceu. É, eu
2: acho
0: que eu sou Z. Z. É, acho que né? sim. Vê aí
1: pra eu... gente. É, 1990, então, assim,
2: mas né? a Z e milênio vai pegar um Brasil majoritário. A Z e milênio pega... A, a, o Brasil majoritariamente evangélico é. na sua fase adulta, exato. E a pergunta é: o que vocês vão deixar de legado? Você é, o, isso? Você é otimista? Ah, eu, eu sou otimista porque a gente tem a faca e o queijo na mão, mas eu sou realista quando eu vejo certas coisas, porque eu transito na igreja, né? Eu transito em, não só na minha, em várias. É. E quando eu começo a ver algumas, algumas coisas, eu falo: mano, isso aqui é... e, e toda a igreja tem seus defeitos. Mas é, eu, eu acho assim, não querendo entrar tão... Bom, a questão do Bolsonaro, assim, quando o Bolsonaro perde as eleições, uma das coisas que eu pensei é, agora vai entrar um pouco mais de sobriedade. Entendeu? Então assim, uma das coisas que eu... Que
0: estavam eu... misturando muito, né? Tava, ó, galera Ou é isso, ou o mundo acabou, ou é isso, ou... Ou, ou, não, ou eu não acho que, que assim, eu, uma coisa cara, é você não...
2: defender os valores que o então, bolso... Mas não, cara, mas não tem, não tem nada
0: a ver uma coisa com outra, cara, entendeu? Tipo... Faz a tua parte, entendeu? Independente sim. de quem tá lá, sim. Você entendeu? Faz a tua tá parte. Tá o Lula com agora, certeza. tá o Bolsonaro, outro de. Outro Mas tempo querendo
2: ou outro... não, o ser humano, ele, ele carece de uma figura messiânica constante. Mas é. é, né? é, é isso é do ser humano. Isso, Mas isso é, é do ser humano. É meio idólatra, isso, né? Não, com certeza. Por isso que, assim, uma das coisas que a gente tem que lutar constantemente é a idolatria. Exato. Né? Qualquer ser humano. Exato. Então, assim, a gente, a gente tem a uma tendência, tendência é. a botar ídolos, né? É. E, assim, assim, a questão quando eu. eu, eu eu não sei se sou, mas a gente fez uma, um podcast com o Bolsonaro. Quando eu fiz o podcast com o Bolsonaro, assim, até nas conversas antes, eu deixei muito claro, ó, o presidente, né? porque ele era presidente. É, a minha conversa contigo, assim, é, eu quero que o senhor entenda que nós estamos aqui, primeiro que eu quero fazer as perguntas, as perguntas que eu estou recebendo, que não são necessariamente as perguntas que eu queira fazer. Entendi. Algumas eu quero, na verdade, mas outras eu, eu também não faço muita questão, mas eu vou fazer as perguntas. Só que não, não é um ataque pessoal, presidente falou, não, ele falou, tranquilo, tranquilo.
0: Não, ele não falou assim. Como que ele falou, Paquito? Olha
2: só, essa
1: questão aí tem que ser revista aí com o <risos> tá Paulo okay, Gredos, okay,
2: okay. tá ok? Tá. E aí ele falou, tá tranquilo. E daí o que aconteceu foi, é, eu falei, e outra coisa, o meu apoio não é pela tua pessoa, o senhor sabe disso, ele, ele tava bem tranquilo. Não, eu falou assim, ó, é porque a gente, a gente enxerga em comum, não tudo, mas muitas coisas a gente enxerga igual, então, inclusive, na, no, na, na entrevista que a gente fez, ou no podcast que a gente fez, eu falei, ó, meu apoio não é o CPF. A minha esperança tá na Entidade Suprema. Senhor Deus, Jesus. Mas é, eu, o meu apoio é no, nos valores que você acredita. E eu acho que tinha muita gente confundindo, sim. Sim. Mas ele tem um apoio massivo dos evangélicos. Isso comprovado. Certo? Sim. Quando ele perde, os evangélicos sentem. E agora? naturalmente. Especialmente o, o menos instruído, especialmente o, o, o menos experiente, ele, ele sente desesperançoso. E quando ele fica desesperançoso, a minha mentalidade é, pô, vamos entrar um pouco agora pra falar o que a gente tem que fazer, que nem você acabou de falar. É. A gente tem que fazer alguma coisa. Sempre Mas, teve. Sempre teve. Só que eu acho que uma das coisas que tem sido pra, pra nós evangélicos, eu digo pra nós, né, é uma... O empecilho é essa coisa do, do, do entretenimento evangélico. Como assim? Entendeu? Eu acho que tem espaço para arte, espaço para é, é, a criatividade evangélica, mas quando o, o, eu, eu vejo, assim, de uma certa maneira, uma, uma ênfase a um entretenimento que às vezes não faz o evangélico realmente é, discutir certas pautas com um pouco mais de profundidade. É como se fosse um, uma, uma coisa que mantém ele não sóbrio. Sabe? É, é distraído, distraído. Então, eu não acho que tá perdido, que você perguntou, você acha que... É... Se você eu... tá otimista, Não, né? eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, Vilela. Entendi. É só fazer. É a típica história do Brasil. O Brasil tem a faca e o queijo na mão pra dar certo, só que a gente não dá certo. Temos tudo aqui, né? Pô, Clima. eu peguei outro dia lá uma fala lá do, do Paulo Guedes falando sobre... É, é, a, as condições para a prosperidade que o Brasil tem, que uhum. a gente não faz, entendeu? Então você vê o, o Brasil assim, em termos de país e, e, e território nacional, tudo que a gente tem, o bioma e tudo mais, só que realmente eu, eu vejo a mesma coisa na igreja evangélica, a gente tem tudo para fazer o um impacto do reino de Deus na terra, não que o Brasil vai se tornar é, é, um, um país evangélico, não, isso não é nem uma meta, mas que o Brasil pode ter um pouco mais de justiça, pode, um pouco mais de alegria, pode, um pouco mais de paz, pode. São as características do reino de Deus, a gente precisa, e a igreja é o vetor disso, nós precisamos ser esse. Então o que a gente está fazendo aqui? Só trancado nos nossos templos? Só trancado nas nossas casas de oração? Não, tem que ser sal da terra e luz do mundo, tem que se despejar pela cidade, tem que fazer a diferença. Então é isso que eu acho que é o músculo missional não pode é, atrofiar.
0: Quero saber depois, vou, vou chamar uma pergunta agora, mas saber dessa, de, desse trabalho missionário e o papel da internet, né? Que acabou. Ela não foi feita para isso, mas acabou sendo um, um, uma forma de evangelizar absurda, né? Você consegue chegar em todo quanto é lugar onde você não chegaria tão fácil, né? Eu
2: Com acho, certeza. Eu
0: acho que ninguém imaginava esse poder. Que, que é, é
2: Assim, o que a, a prensa foi é. para a reforma protestante, é, a internet a Bíblia... é para é. hoje. Na, na, é na o, época o que estamos salto, vivando, né? é, pô, é uma evolução, né, cara? Total. Que coisa doida a gente está aqui hoje, né? E o alcance que você tem. Não pode Um cara no Japão tá assistindo a gente agora. Agora que horas são aqui. São
1: 8h54. Lá é de manhãzinha. Lá são 8h54.
0: Exato.
1: Da manhã. Que doideira. Não é,
0: Eu... pô, não é doido? E quando eu era criança, eu achava que se eu furasse um buraco, eu saía no Japão. Que nem no pica-pau. <risos> é. Só que ele saiu na China, né? Mas o foi.
2: Vilela, rapidinho, o que, que você pensa em termos do assim, futuro da, da, da mídia brasileira? Da mídia? É. Você acha que a grande não. mídia já era? O que, que é? Não, não é que a já era. A que... televisão? Porque vai você, mudar, vai você mudar. trabalha com comunicação há anos.
0: É, vai mudar. Do jeito que está, não vai ficar. Eles estão se ajeitando já, diminuindo de tamanho, porque eles eram enormes... Tudo era muito caro, tudo era muito grande. Mas tipo que nem naquela na época lá que você começou a tua carreira na comunicação. Quando eu comecei, não tinha nem televisão, não tinha rádio. Ainda como que era, Paquito, a comunicação era feita com sinal de fumaça ainda, né?
2: Isso, exatamente. Não é? Era a gente fazendo... Mas assim, a Globo era o quê? Globo, Bandeirantes, era SBT, era Record... Não, era, era Globo e lá atrás o resto. O resto,
0: não é. tinha, Quando eu era criança, não tinha nem controle remoto, ou seja... Tinha a preguiça de você levantar pra trocar de canal. Então você acabou e tinha o quê? Só cinco canais abertos, ela... não era isso? Eu vi ah. quando era criança. Olha.
2: Quando ele era
1: criança, ele assistia a família dinossauro no teatro, sabia?
0: <risos> Cara, essa você pensou sozinho ou roubou essa piada de alguém? Fala a verdade.
1: <risos> Digamos que eu fiz uma listinha aqui ah. com a ajuda de alguns <risos> colaboradores. <risos> tá eu imaginei eu tô que.
2: Tava além do seu alcance, porque foi muito boa. Mas você acha que os jornais, mesma coisa também? Folha.
0: É, Estadão, o que você acha? Eu acho que eles, eles vão se fortalecer é, de outra forma. Eles vão ser meio que um funil de outros pequenos jornais ou, ou, ou órgãos independentes. E, e como essa era da pós-verdade ou, ou e de realidade virtual e inteligência artificial, vai ficar cada vez mais difícil de você saber o que é verdade e o que não é. Sim. Se aquele vídeo. Sim. Então você vai ter esses grandes jornais ou grandes órgãos, sei lá, não precisa nem ser os que estão atuais, podem surgir outros que vão ter uma certa credibilidade você fala, putz, eu vou ter que ver aqui porque esses caras, eles vão atrás mesmo e tá aqui, entendeu? Não precisa ser os mesmos, mas vai ter que ter um filtro porque, cara, a gente vai chegar daqui 5, 10 anos e você simplesmente não vai saber se você recebeu um vídeo se é aquela pessoa ou se, é se foi feito em inteligência, inteligência artificial, artificial, entendeu? Então, assim, cara, a gente tá passando já e vai passar vai passar muito, vai ter vai acontecer muita mudança e é imprevisível mesmo vai ter uma a gente estava discutindo isso ontem né sobre essa 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 a gente vai ter que definir até o que é realidade mais o que é, o que é verdade porque Cada um pode Fake viver news. numa... É, cada um vai começar a viver numa verdade dele. E fala, não, essa é a minha verdade, eu não acredito no que você fala. Não, mas olha aqui. E aí a, a pessoa tá tão ah, tá. fechada na bolha que ela é incapaz de olhar e falar, não,
2: tem razão o que você está falando. É, exatamente. E, e por isso que eu acho que essa mesma crise está dentro da fé. Também? Eu acho, cara. Por quê? Porque, porque a gente momento... tem... Só uma linha do
0: tempo. O que, que aconteceu de... De, de umas décadas para cá na fé, o que, que mudou? Tem o lance da teoria da prosperidade. Da, da, da prosperidade Sim. É, é, teologia é, teologia, teologia da... Da, da prosperidade. Agora estão falando também de outra linha, que é, é
2: teologia coach, né? misturaram com coach. Então, assim,
0: tem várias <risos> linhas aí, né?
2: Eu acho que, assim, o, o, o lance, Vilela, é toda vez que você começa a questionar a presença de uma verdade absoluta. O momento que você entra nesse lugar aonde você não acredita mais em uma verdade absoluta, que é, que, que é esse momento que você está falando assim, então eu estou pegando aqui, tá bom? Eu tô, não, mas tô... a verdade, absoluta é Deus. Você está colocando isso? A ou... Bíblia. a Bíblia, tá. A Bíblia, né? Que são as palavras do Senhor Deus. Entendi. Então, quando você entende, a Bíblia é um manual e Sim. começa sempre com uma conversinha assim: a Bíblia é, ela contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus isso aí seja é um indicativo de um ataque a uma verdade absoluta. Entendi. Entendeu? Então daí de repente você começa a falar assim, não, agora a gente tem que atualizar esse, esses, esses trechos. Quando começa a ver esse, esse, esse lugar de ó, oh, vamos começar com uma conversa de contém a palavra, não é a palavra. Alguma pessoa pode pensar um, 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 um ser humano qualquer um afegão comum. Ah, faz mesma faz coisa, sentido, né? mesma coisa, não faz diferença, cara. Tem que acordar, tem que ler a Bíblia mesmo. Então, quer dizer, não faz diferença. Não, faz muita diferença. Porque o próximo passo é: se contém as palavras de Deus, tem certos trechos aqui que eu tenho que atualizar. E se tem certos trechos que eu tenho que atualizar, eu posso então ler a Bíblia de uma maneira que eu vou dissecar e falar: Isso aqui eu tem vou que ser atualizado. É seletivo. É, é uma leitura seletiva. Para
0: mim, isso não serve.
2: Então, aí, automaticamente, você já não tem mais verdade absoluta. E se você não tem verdade absoluta, é o que você está falando, cara. Você vai estar tá lá no teu celular, tomando teu café da manhã falando, cara, será que era o cara mesmo nesse vídeo? É. Eu não sei se é esse cara nesse vídeo. Ou, que nem eu, eu tô indo para uns 3, 4 veículos de informação para ver se eu pego a informação certa. Exato. Vai, pá, 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 tem lá. que fazer isso, é cada é. vez mais. Paquito, mais uma
0: pergunta aí, por favor.
1: Oh, o Leonardo Mendes, ele mandou aqui, pastor, pode falar um pouco sobre o conceito de avivamento e como ele implica numa transformação social?
2: Bom, caraca, essa pergunta aí, ela é bem carregada, mas vambora. Cara, se você começa a estudar a história da igreja, todo mover de Deus, é, não todo, vai, eu não posso ser assim tão é, é, afirma, é, absoluto nesse aí, mas muitos dos moveres, maioria dos moveres de Deus, começam dentro da igreja. Até porque segue uma narrativa que é de que o mover de Deus começa com os santos. O juízo começa na casa de Deus. O, o texto muito conhecido que se o meu povo, é, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, orar, eu sararei a terra. Então, obviamente, o povo de Deus ele, ele tem esse esse mandato de ser uma voz profética para o mundo. Então, ele, ele comunica a vontade de Deus para o mundo. Então, o mover começa com a igreja. Na sequência de despertar a igreja, ele começa, então, no evangelismo, na missão, de dividir isso que é tão precioso pra nós, que, para nós, para aqueles que ainda não têm. Então, isso aí vai gerar, então, mais pessoas a crerem naquilo que você acabou de experimentar Desculpa, como verdade. Então, nesse caso, você tem aí um aumento, um crescimento, você tem aí uma, uma expansão. Então, você tem o mover de Deus começa na igreja, ele começa a ramificar, você tem aí, então, o que a gente chama no, no cristianismo da colheita das almas, né? Então, almas vindo para dentro do reino. Então, você tem, tem um bolo maior agora. Agora, hora com um bolo maior, você vai ter que se organizar. Então, você talvez está vendo uma pessoa que está vendo, sei lá, a gente está aqui, é, num lado da cidade, a pessoa vem lá do outro lado, sei lá, na zona leste. Pô, o cara tá, tá pegando aí um, uma condução ou um Uber, ficar uma hora e meia pra chegar. Então, vamos plantar uma igreja lá. Agora, se eu for plantar uma igreja lá, eu preciso de um pastor lá. Então, eu tenho que formar um pastor lá. E é assim que começa o crescimento da igreja. Então, você vem um mover de Deus na igreja local, ele se espalha pra, pra, pra almas, vidas. Você vai plantando igrejas em outros lugares. Você forma clero para isso, né? Ou liderança para isso. E depois você começa a treinar pessoas para a terceira fase, que é reforma ou transformação. Então você começa com despertamento dos santos, igreja, colheita das almas, evangelismo, missões, para finalmente transformação da sociedade. Que significa nós sermos sal da terra e luz do mundo. Aquilo que eu estava falando antes, que é o que, que adianta a tua fé? Se a tua fé só consegue ser vivida dentro das quatro paredes da igreja. Se tua fé começa a trazer justiça onde tem injustiça, se tua fé consegue resolver problemas... Ah, o cara precisa entender que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu concordo com você 100%. Se o cara não tem comida, cara. É. Se o cara conseguir comer, ele vai ter um pouco de energia para oxigenar o cérebro dele para ele entender a mensagem de Cristo. Então a gente precisa suprir as necessidades básicas. Então a igreja sempre foi isso. Hoje, assim, eu falo assim com toda tranquilidade. Até porque... É... É a mais pura verdade e óbvia. Acho que poucas pessoas iriam questionar isso. Se a igreja hoje some do Brasil, o Estado colapsa. O Estado não consegue lidar com a questão das injustiças sociais e as mazelas na sociedade que a igreja está suprindo e cuidando. Não tem trabalho. Não... Me fala o que o Estado faz dentro das cadeias do sistema prisional. A igreja está presente aonde o Estado não chega. É. Tem morro que, o, que, que só a igreja chega. Entendeu? Então quer dizer, a, a essa que é a graça, eu digo a graça, não no sentido do humor, mas do dom da Igreja na Terra, né? Na, 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 na nação, a Igreja ela super essa essa demanda. Então a Igreja tem que continuar sendo sal da Terra, tem que continuar sendo luz do mundo. E por isso que eu acho que assim tudo aquilo que fala de uma maneira demasiada para um discurso escapista, daqui a pouco a Igreja vai vazar daqui. Você começa a atrofiar até o músculo missional. É. Então, quer dizer, eu creio que daqui a pouco é, é, chega... Quer dizer, daí a outra pergunta é o que é daqui a pouco, né? Que isso aí é relativo também. Mas que o, o, o fim virá? Sim, está escrito na palavra. Mas até chegar nesse momento, que eu também não sei, porque até o próprio Jesus não sabe, ele já deixou uma coisa muito clara. E de fazer discípulos. Então eu fico perguntando para as pessoas, por que a gente passa tanto tempo tentando descobrir uma coisa que o próprio Jesus falou que ele não sabe, só o Pai sabe, quando a gente não consegue nem cumprir aquilo, que ele já deixou claro pra gente fazer. Vai, faça discípulos. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Então eu prefiro gastar energia e foco nisso. E quando a gente começa a fazer isso, daí para responder a pergunta aí do, do é, Leonardo, né? Que você falou, ele, ele, ele pergunta avivamento e transformação. O avivamento começa na igreja, ele se expande até a sociedade ser transformada. E você vê em vários lugares. Por exemplo, João Calvino, é, lá, na, é, lá em Genebra. O cara vem, ele pega a Genebra com o esgoto a céu aberto. Vai lá pra Genebra pra ver o que é aquilo lá hoje. Ele construiu tudo: economia, educação, governo, política, tudo em cima de princípios bíblicos. Porque minha, minha mãe me fala, falava isso pra mim, né, quando eu era pequeno, você ficava falando, ah, coisa de mãe. Só que hoje, velho, ela fala assim, meu, meu. Ela fala assim, meu filho, a Bíblia tem resposta pra tudo. Mas pra tudo? Pra tudo, tudo, tudo. mesmo. Tudo, 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 tudo. Ah, a mãe. Pra tudo. E tem mesmo. É.
0: Por que, que o Corinthians não, não ganha nada? Procurem na Bíblia. Vai Por que, ter... que o
2: Palmeiras não, não tem o mundial. Não tem mundial. Deve ter Deve alguma ter algum coisa.
0: Alguma coisa tem lá. Entendeu? <risos> Vamos lá, Paquito.
1: Ó, oh, é... a galera perguntou qual foi o país que você mais gostou de pregar de todos
2: esses. E fala sobre
0: o trabalho missionário de você. Ah, legal.
2: Não, pô, país que eu gosto de pregar. Cara, eu gosto. Já viajou muito? A minha última contagem eram 52 nações. Caramba, É. todos os continentes? Todos os continentes, exceto a Austrália. Nunca fui para a Austrália. Nova Zelândia, Austrália? Nunca não... fui tá. para Oceania, tá. nunca fui. Mas é um lugar que não é um país, mas é um lugar que eu tenho muita identificação, é o Havaí. Por quê? É, é um estado dos do, do Estados Unidos, mas é aquele... Você passa por Havaiano, não passa não? Muito. É, né? Acho que parte daquilo lá foi porque, assim, quando eu fui lá pela primeira vez, foi, sei lá, muito tempo atrás. Eu fui passar uma no, morar lá fazer uma temporada lá, até porque eu fui fazer meu treinamento missionário por lá. Cara, eu fui tão bem recebido é. e fui tão assim abraçado pela comunidade local. Porque eu, eu cresci escutando aquelas histórias aqui no Brasil, tipo, mano, você vai pra Havaí, e não entra, e eu não sou surfista. Mas o pessoal fala assim, ó, não entra no mar dos caras lá, não. Os caras vão te encher da porrada, lá, viu? Os caras ah, É os local, pá, e daí você fala, mano, os caras não gostam de, de brasileiro. De não, estrangeiro. É, talvez, né? exato. Daí os caras falavam assim: não, por isso que os brasileiros têm que ir lá com jiu-jitsu lá pra se defender e tal, tal, tal. Estou falando, sei lá, início do ano 2000. Sim. Daí, cara, é, eu cheguei lá, eu experimentei totalmente o oposto. Daí os caras também pensavam que eu era havaiano. É. Então, se vai um outro que, que é outro brasileiro que não parece havaiano, talvez seja o um tratamento diferente. Mas, cara, de cara foi muito abraçado. E, eu, eu, e a coisa doida do, do Havaí. É que ele tem muita influência portuguesa, porque os portugueses chegaram lá no Havaí. Não sabia não. Muito, cara. Você vai no Havaí, cara, você tem rua nome de Teixeira. Sério? Ferreira. Eu sou Ferreira. Você é Ferreira? Ah, então. Eu sou Rogério Gonçalves Ferreira Vilela. Então, cara, você tem, tem tem rua com nome português, cara. Tem uma rua lá perto, de, onde eu, eu tava morando lá em 2021, né? A gente passou um ano no Havaí durante a pandemia. É, perto de casa tinha um, um, uma rua chamada Vasco. Entendeu? Então, dia <risos> de tudo. A então galera tem,
0: caía lá. Tem
2: muito mui... não. <risos> caía, não, não conseguia se levantar, sempre é. ficava em segundo. E, cara, tem, tem uma, um, uma outra particularidade do Havaí que, pra mim, pessoalmente, era muito interessante, que é, eles têm muita influência portuguesa, então, a questão do Brasil, e muito japonês. É? Muito japonês, cara. Então tinha coisa que eu falava assim: caraca, mano, isso aqui parece que eu tava. Que nem a gente fazia na casa da minha tia. Pô, que nem a gente fazia na casa da minha avó. Que nem coisa de japonês, por exemplo. Você tira sapato antes de entrar em casa. É. Lá no Havaí também. Também? É. Aí você começa a ver certas comidas havaianas. Você começa a ver, cara, isso aqui parece uma comida japonesa. Mas na verdade era o que? Era o japonês que levou. Porque os japoneses praticamente colonizaram o Havaí também. Depois é. os americanos vieram. Ah, tá. Então, é, e o japonês tem, um, levou muita coisa pra lá. E depois foi adicionando aquela coisa kaisara, né, de ser, e fica uma mistura de um caiçara e japonês, entendeu? Mas é, o povo havaiano, assim, muito família, muito comida assim, ser, caloroso. Comida, comida deve ser boa lá, hein? Boa pra caramba. Nossa, é. eu amo comida havaiana. Mas você pega onda não? Não, não pego. Mas é. eu brinco. Ah, tá. tá eu dá brinco.
0: Uma... Lá é, lá, lá é o lugar que o pessoal que pula sete ondas aí, né, tem aquela negócio lá... A última pessoa que pulou sete ondas lá morreu, né?
2: Mas depende, sabe por quê? Porque depende da tua ilha. Não, eu, tem, eu... não, não são só ondas gigantes lá? Tem não, um... não, não, não. Tem, tem, a ilha que eu morei, é, as duas vezes que eu, eu passei um tempo lá, eu morei na, nesse mesmo lugar. É a Ilha Grande, é o Big Island, que eles chamam. E lá não tem muita onda. Tem lugar que tem onda, mas não é que nem North Shore. O Arro, o o assim, eu vou pra lá agora, mês que vem, é, pra ministrar, inclusive, numa conferência lá, na, lá em Oarro. Cara, lá é tipo, eu já passei, eu já fui pra Uarro, você não entra no mar, não cara. Não tem, não dá não coragem. Não tem condição, velho. É mesmo. Você pega em época de swell, velho, você fala, mano, esses caras são loucos, velho. É uma coisa você assistindo na televisão. É. Canal Off lá, você tá assistindo lá. Já o, é grande. O, o ESPN, os, os campeonatos, né? Sei. Agora, quando você chega lá na praia, você senta na areia e você olha e fala, mano, esses caras são é louco. Os caras são corajosos. Tipo o Nazaré. É. Portugal. O Pedro Scooby teve aquele e
0: falou, cara.
2: Cara, eu nunca fui pra, pra Nazaré. Pra morrer, fácil. Mas cara. a última vez que eu tava em Portugal, eu falei pro pessoal que tava lá, mano, vê se você consegue me levar lá pra Nazaré. Eu quero dar uma olhada lá nas ondas. Daí o pessoal falou, não, advira, mas a gente vai lá tal, pra dar uma olhada. Mas é uma coisa que deve dar muito medo, cara. Porra! Você pega onda? Também, mesma coisa, só brinco. É. Entendeu? Mas você já pegou uns mar grandes aí? Já, já. Fui pra é. Costa Rica, já, é. assim, Eu não sou bom, né? É, não mas, mas ver, então, é essa longboard coisa. Longboard só. É, só uma brincadeira. Fanboard é, só... pronto. Exato, exato. Eu sou eu.
0: Fala, Paquito, surfista. Você deve ser surfista também, você é tudo, né?
1: Ah, eu, eu surfo muito pouco. É. Provavelmente menos até que você. Ah, então assumiu alguma coisa que você é ruim. É. Bom começo. Ó, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas você já fez meu trabalho, né? Eu que ia é? perguntar como a internet pode ajudar ou atrapalhar
0: o trabalho ah, da peraí, pera Mas a gente não, não continuou. Da começou, missão? É, começou falando de Havaí
2: de, e os outros lugares,
0: perguntou qual o melhor lugar, né?
2: Cara, o meu o meu pai na fé que eu falei eu mencionei aqui rapidinho, né? Ele é de Gana, país país de Gana no, no oeste da África. Ele ele sempre falava uma coisa para mim que ele falava assim, olha, só só o africano consegue salvar a África. Assim, eu sou gato por todo toda ajuda que vem de fora, mas ele falou assim, eu cheguei a conclusão. E ele citava até Bob Marley, ele que é um pastor profeta. Ele falava assim, ó, emancipate yourself from mental slavery. Né? Você tem que ser emancipado dessa escravidão mental. Ele falou assim, ó, Se o africano mudar a mentalidade, então eu, eu, eu tava com ele, ele tinha. O um ministério dele era na, na, em Accra, no país de Ghana, e também em North Carolina, Carolina do Norte. Tá. E eu ficava com ele lá na Carolina do Norte. Cara, ele vira e mexe, ali e voltava, ele, ele fica mais tempo lá do que na África do que nos Estados Unidos. Daí uma vez ele chegou e falou assim pra mim, ó, oh, o Senhor Deus falou comigo que eu tenho que me distanciar do mundo da igreja pra focar no meu chamado humanitário. Isso não me faz menos cristão, isso não me faz menos ungido, isso não me faz menos profeta. E eu, pra mim era tudo muito novo, isso aqui faz, sei lá, 15 anos atrás. E, e as causas que ele é envolvido lá, ele, ele na verdade é um rei tribal. Ah, é? É, então, é, assim, a causa dele, assim, normalmente a pessoa que é um rei tribal lá, ele, ele usa aquilo lá como uma, uma posição é, é, cultural. Sim. Ele pegou aquela posição cultural e falou assim, ó, o que, que eu posso fazer com isso para melhorar as condições do meu povo? então começou a trazer investimento muito dos Estados Unidos para lá, universidades para lá, construção de hospital então uma coisa que ele sempre martelava em mim é assim, olha, você vive para Deus, é, construa a igreja mas deixa um legado na humanidade o que você está falando na humanidade? então para mim, eu voltei ao Brasil depois de ter passado cinco anos com ele e até a parte do, do que ele queria é que eu ficasse por lá, mas eu senti de Deus de dizer não a, a isso e voltar ao Brasil que na época fui muito questionado mas, é uma outra história, mas é, é, é ele, eu cheguei aqui falando assim, mano, eu tenho, algum, eu tenho que fazer o bem pra sociedade, cara, eu não posso ser uma igreja que não olha pra fora, então uma das coisas que a gente começou a fazer é treinamento missionário, mas os nossos missionários vão pra realmente os lugares assim que, assim, é, alguns vão falar, ah, mas é um lugar glamuroso, mas tem, tem, gente, tá, tem gente que tá indo pra uns lugares cabreiros, é. pro Oriente Médio, Exato. tem gente que tá indo lá pro Nepal, Nicaragua. É, tem lugar brabo. E você começa a escutar os testemunhos, cara, que nem eu escutei outro dia lá um testemunho de um cara que foi pra uma é, cadeia no El Salvador. Do, saiu da nossa fazenda, foi fazer um trabalho, ficou lá dois meses no El Salvador fazendo trabalho de evangelho dentro de uma cadeia. Nossa. Com aqueles bandilheiros que eles chamam, que são as gangues, entendeu? M13, aquelas coisas assim, é, é, não, MS-13. Então, tipo, é, é Snipe PCC, Acho PCC, se bem que eu acho que o PCC é, tá muito mais evoluído que essas bandas essas, essas gangues mas é aquela coisa assim, típica de filme que você vê lá no sul da Califórnia aqueles é. cholos, sabe? aqueles mexicano. então mas a raiz dos caras é tudo lá pra América Central de cartel e tudo mais cara, aí você escuta os testemunhos do, do que os caras estão fazendo lá dentro tá? então quer dizer, é, é algo que eu, a gente fica falando sempre, né? Pra, a gente precisa deixar uma marca então eu vejo assim, a necessidade muito é, a gente está fazendo um, um trabalho também na, na ilha do Marajó entrando em parceria. É, ah, as no Pará. É, no, no Pará. As pessoas não, talvez não entendem totalmente o que está acontecendo por lá. Né? Eu sei que assim... A, a... Mas por quê? Mas a, pedo a, a pedofilia, o, 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 o tráfico sexual que acontece Tudo. naquele lugar, né? o, o turismo sexual naquele lugar, crianças muito pequenas e novas sendo abusadas... Entendeu? E é uma coisa assim que. É, é, quem tem sido uma voz pra isso é a da Maris Alves. E a gente conversa, assim, ela conta. Às vezes tem coisa que fala assim pra ela, assinadora, eu não quero nem ver, não quero nem falar, não quero escutar, porque eu não consigo dormir, cara. Tá saindo agora aí um filme nos Estados Unidos que falaram que tá chegando aqui, né? É. Que estourou as bilheterias, Sound of Freedom. É. É, a gente então, fala assim, sobre isso. Né? Fala sobre isso. Isso está isso, isso acontecendo no Brasil. O Brasil é o número dois disso no mundo. A gente não fala sobre isso. A igreja tem que falar mais sobre isso. Sobre a questão da pedofilia. A igreja tem que falar mais sobre o tráfico sexual. É. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que eu, eu vejo assim, a necessidade da gente é, continuar nessa missão. Né? Então, a gente faz esse trabalho lá em Marajó. Tem, tem, é, o que a gente faz também é tem várias agências missionárias que entram em parceria com a gente. Então, para receberem os nossos jovens que a gente treina na fazenda, que né? eu falei para você em off, a, a, a Dunamis Farm. E que é um, é um polo de treinamento que capacita missionários e líderes e que está num, num processo de se tornar uma universidade. E a gente envia, essas pessoas recebem e também a gente financia muito disso aí também. E também, é, você vai entender o que eu vou falar, mas uma, talvez uma das maiores ajuda é na, ajudas e, e, e apoios é na oração. É. Porque eu tenho um mundo espiritual. E quando você começa a mobilizar um exército de intercessores orando, quando a gente fala em intercessores são aqueles que vão interceder no mundo espiritual. Cara, parece que abre as coisas no mundo físico. Ajuda a chega mais rápido, transformação acontece, as coisas que parecem que tanguiciadas, parece que o negócio começa a fluir. Então a gente, a gente age muito nessa questão. A gente não precisa. A gente quer a tua oração, a gente quer o teu tempo e também os teus recursos. Quando a gente fala para os missionários. Cara, o missionário tem que ser um intercessor. Ele tem que ser aquele que vai doar do seu tempo, seu talento. É a linha de frente. Né? É a linha de frente, cara. É soldado.
0: Como que você acha que funciona esse mundo espiritual? As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois elas, elas descem pra cá? As coisas são simultâneas? Como que é essa...
2: Vila, eu não sei assim, como explicar isso, mas eu creio que você começa ganhando qualquer coisa na oração.
0: É. Que é no mundo espiritual. No mundo
2: espiritual. Mas também é... a própria palavra diz né? fé sem obras é morta, lá em Tiago. Não adianta só ficar orando. Vai fazer alguma coisa, pô. Então eu falo para as pessoas. É importante você estar tá em oração. Mas você tem que estar tá orando e fazendo alguma coisa. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que assim o, o movimento missional da igreja, ele, ele não é só oração. Ele é oração, mas você tem que ser os pés e as mãos de Cristo. Então, mas o cara que vai lá tentar fazer sem oração, é, pô, meu irmão, vai, vai, vai pra Unicef, então, velho. É. Os caras estão muito mais estruturados, vai lá e faz com eles. Né? Então, e, e eu acho que tem muita coisa que quando você começa a orar, eu não sei nem se você quer entrar nesse assunto, mas tem certos espíritos territoriais, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo, é. não é... Eu, eu lembro a primeira vez que eu fui com, é, pregar no Egito. Explica como funciona isso. De... Então, esse, essa, essa história, cara, isso aí foi, que é 2011, eu fui... Fui convidado pra, pra palestrar numa conferência lá no Egito. O Egito é o que lá, a maioria? Islâmico. É islâmico? É. E, cara, eu desci no Cairo, te juro, cara. É, é, e era um daqueles aeroportos que não, o Finger não ia pro, pro, pra ah, aeronave. Tá. Então, cê... pega o busão e Entendi. daí você vai pro terminal. Entendi. Cara, eu desci as escadas, é, literalmente... É como do se avião? Eu, é, do avião. É como se eu sentisse uma opressão, cara. se você ter uma ânsia de vômito, assim veio pra cima de mim com uma fonte, tipo, o que é que você tá fazendo aqui? Cara, eu fui pro hotel que eles, eles reservaram lá pra mim, começava aquele, aquela, aquela chamada de oração, aquela sirene, aquele negócio lá, começava, parecia que viu um negócio assim, sabe, uma, uma opressão, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Aí você ficava atordoado. E daí eu comecei a entender, cara, eu, eu vim aqui de alegre, muito inocente, muito ingênuo, eu pensei, cara, eu não pedi pra ninguém estar em oração por mim, intercedendo por mim. Eu não era nem casado na época. Então não tava nem me preocupando. Hoje não, cara. Hoje eu vou qualquer coisa. Eu tô aqui hoje, galera. Tem gente orando por mim. Eu tenho um grupo de intercessores. Eu vou pra qualquer coisa. Vou pregar pra tal lugar. Tô pegando ir pra um outro país aí. Que nem. É, é, recentemente eu tava. Nem sei onde eu tava. Eu tava num lugar aí. É, tava na Europa, eu acho. É, eu vou lá pro México, eu, eu lembro que eu fui pro México cara, foi uma, uma você sentia uma atmosfera assim, uma, um travar de, de guerra espiritual quando eu tava lá ministrando o México que de cama, eu saía da cama, ia pro púlpito, do púlpito vai pra cama, então quer dizer e uma das outras coisas que eu via era assim, eu lembro uma vez que eu eu, eu eu fui pra pregar lá em Brasília e cara, eu tava num avião indo pra Brasília, saindo de São Paulo indo pra Brasília, eu senti Deus falar pra mim assim, ó, amanhã quando você for pregar você tem que fazer certos decretos no ar, nos ares. Tinha umas paradas assim meio que... Eu tô falando isso pra você porque eu tô sentindo que você tá... entende o que eu tô falando. Não,
0: não, já li muito sobre isso. É que eu, eu, depois eu quero que você explique, porque a gente
2: tá falando uma coisa e de repente não, não explicou esse lance de, de, de território, como funciona. Exato. Então, quer dizer, Brasília tem algo, tem algo em Brasília no mundo espiritual que não é a mesma coisa que tá aqui em São Paulo. Mas, mas esses espíritos,
0: espírito, é, espíritos territoriais ou demônios territoriais, seja lá o que for, eles não seguem a demarcação humana, necessariamente, não é o cara do Egito. Não, eu
2: não acho que assim, segue aquilo aqui a ONU, exatamente, determina, que é Paraguai é Quando... pra cá. É, aqui, ó, esse daqui não entra pra cá. Como que funciona isso? São não, coisas são... lá a, a de trás. Bíblia, o, o próprio apóstolo Paulo, ele traz uma, uma hierarquia né no mundo espiritual. Assim como você tem uma, é, nossa, briga não é com... uma hierarquia no mundo é, é, da luz, né? Sei. Você, um, um anjo carrega uma certa autoridade, um arcanjo carrega é, uma outra autoridade, querubim. né? Exato. Então, da mesma coisa do outro lado. Então, ele deixa claro, o, por exemplo, tá, a gente está falando aqui de principados. Certo, hipotestário. É, exato. E os principados, que nem você tem o principado de Mônaco, quer dizer o quê? É autoridade naquela, naquela região. Exato. Da mesma maneira, você leva o mundo espiritual. Então, é, existe algo que você tem que estar é, tá, a a pessoa que vai mexer com o mundo espiritual, ela tem que entender que não é uma brincadeira, você vai entrar lá e vai fazer. Vai, vai lá de alegre. Então eu, eu lembro que nem essa viagem eu tava indo para Brasília. Ó, a, a, o que eu senti de Deus no avião, como missão, ó, você vai ter que fazer esses decretos lá. Daí na hora eu falei assim, cara, tá bom. E eu tô consciente que eu tô indo pro, pro ninho da serpente no mundo espiritual. Não tô falando nada de pessoas aqui. Eu não tô falando de seres humanos, até Sim. porque a própria Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Então eu não tô falando de político aqui, não tô falando de partido, de nada. Eu tô falando do mundo espiritual. E no mundo espiritual, eu falo assim, ó, oh, você tá indo punindo ninho da serpente. Você vai fazer certos decretos lá. E eu, beleza. Mas eu acho que eu não, eu não tive a seriedade da parada. Entendeu? Eu sei que na hora que eu comecei... Era, uma, era um evento, uma conferência, de um amigo meu que tava, ministrando, tava organizando tudo lá. Daí ele falou assim: ó, você vai pegar nessa, nessa sessão aqui e tal. Eu falei, beleza. Aí eu falei pra ele assim: ó, Guga, depois que terminar isso aqui, eu sinto que se eu puder chamar aí os músicos, a gente vai entrar no momento aí, eu tenho que fazer certas coisas aqui e tal, de decreto. Daí eu passo bola pra você, o microfone pra você. então beleza e tal. E, dito e feito, fomos lá, fizemos lá a parada, tá, 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 tá. Aí chegou na hora, eu tive que fazer o decreto. Cara, foi só terminar de fazer as coisas que eu falei. Pronto. Fui pro bastidor, peguei meu celular. Minha esposa, tô, despe... tô correndo pro pronto-socorro, ela fala. O nosso filho, nosso segundo, tava brincando em cima de uma mureta lá na casa dos meus sogros, do nada, sem explicação, tropeça e cai com a boca na quina do tijolo, aqui assim, ó, pá, abre aqui assim o tijolo, até hoje ele tem a cicatriz. Na hora, sabe assim, alguém pode pensar, ah, coincidência, mas você sabe quando é e quando não é, na hora ver esse negócio, cara, você foi boca de Deus pra cá o diabo não conseguiu pegar você aqui, vai pegar a boca do teu filho. Entendeu? Então, eu comecei a perceber, eu sou um pouco cabeçadora, Vila demorou três dessas. Eu ia para certos lugares, bom, aconteceu alguma coisa em casa. Então, o que, que eu faço hoje? Antes de eu sair para ministrar algum lugar, eu reúno os meus filhos, eu tenho quatro, e três meninos, uma menina. Minha esposa, a gente ora junto, eu cubro eles com o sangue de Jesus, no mundo espiritual, e eu vou. E eu aviso os meus intercessores, ó, tô indo para tal lugar, me cubra e colo minha família. Que nem eu falei, antes de vir para cá, eu já mandei uma mensagem lá no WhatsApp para Pessoal, tô indo lá no podcast do Guilela, por favor, esteja em oração por mim. Bom, o pessoal tá orando agora.
0: Então. Porque no mundo espiritual tem uma guerra guerra lógico, atrapalhar o entendimento. Lógico.
2: Tipo, eu acho que assim, leva muito mais fé você acreditar na ausência do mundo espiritual do que na presença do mundo espiritual e, e naquilo que é o que o mundo espiritual impacta no mundo físico
0: cansaço do nada depressão, depressão confusão
2: né. irritação ansiedade né então quer dizer, que, tudo isso pode ser causado pode ser não estou falando que não tem uma em razão todo, médica é, que não estou falando que não existe é, 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 meios médicos para lidar com isso de maneira alguma a ciência explica isso também mas o que eu tô falando é, são, são lugares onde o mundo espiritual pode capitalizar se a pessoa tem uma tendência para aquilo, para isso, entendeu? São brechas, né? São brechas, exato. É isso. Então, é, 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 eu, eu assim, acredito muito nessa questão do mundo espiritual. eu acho que, assim, você não ganha nada sem antes ganhar no mundo de oração, no, no campo da oração. Então, é no campo da oração que você trava a, a, a batalha, né? Então, eu acho que, assim, é, na verdade, eu eu falo isso com um bom orgulho, né? não um orgulho negativo, um orgulho positivo de que, quando se, no que diz respeito a tudo que a gente já fez como Dunamis, que é o movimento que, que eu lidero, é, nada a gente fez sem ter antes ganho no mundo espiritual. Uma conferência a fazer, eu boto todo mundo em jejum, cara. Vamos lá, sete dias, todo mundo, só no jejum, oração, seis da manhã todo mundo se reúne para orar, seis da noite a gente ora também junto. Entendeu? Então, e todo mundo tá se mantendo em jejum. Porque se a gente não ganha no mundo espiritual, daí o pessoal vê lá no, 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 nas redes sociais, pô, que pau, que maneiro, que, que produção irada, blá, blá, blá. Você não entendeu o que, o que veio de trás para a é, construção daquilo. Qual é
0: certo. Sim. E o lance de de possessão? Você já viu já, o que você falou, né? De, de... Você diz possessão demoníaca. Exatamente. Exatamente. É, existe se existe em que termo que é, é... E, e qual é o qual que é a ação né na, na Bíblia tem Sim. Jesus tirando tira eu já o demônio. vi eu
2: já vi Como... eu já vi uma uma <risos> engraçado de estar tá perdendo isso porque eu tô lembrando agora só é uma faz tempo que eu não falo sobre essa história eu tava eu tinha voltado eu, eu tava que nem eu falei né eu, eu fui criado é que se na... você olhar para cá uh -huh. você vai ver
0: demônio mas é um demônio do bem, assim. Né? É um demônio, demônio alemão. Um demônio alemão de bigode. Um <risos> demônio parece o. Um viking. Como
1: chama? Um demônio alemão de bigode é complicado. Não, é, eu, é, pode crer. Não, não, sou. Não, 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 não. Não é. Sou, não, sou, é. não é.
2: Não, não, é o, não, é o Michel é. Teló, versão de demônio. Eu prefiro, eu, prefiro de eu prefiro pensar que é um, um anjo viking. É, pode ser. cara. Pode, pode crer. Ser. Meio. É,
0: magrelo demais, né? É, pra, pros padrões tá um
1: vikings, eu acho que eu tô meio... o um peitoral do
0: Muzi aí, né, é.
2: cara? Peito infinito. É. Mas qual que é? A... Mas a, eu, eu acho que assim, a questão do, da, da possessão demônica, eu, eu, eu vi... Eu já via crescendo, cara. Vi o quê? Eu via isso quando eu era criança. Ah, quando você tava... Quando é, você era... eu, eu via isso quando eu era criança. Te assustava? Ah, na primeira vez, sim. Que que você Só viu? Que, o que o que mais me trazia a paz, assim, ou, ou, ou talvez... Menos temor, era que eu via que minha mãe ficava tranquila. É mesmo? Eu já vi gente na rua se manifestar contra minha mãe. E ela de boa. De boa, eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa fica quieta. Entendeu? Então é, eu, eu via sempre a, que o demônio sempre se submetia ao poder do nome de Jesus. Não é a minha mãe. É. Não tem nada a ver com minha mãe. Ou com minha tia, neusa? Era o poder de Jesus do nome de Jesus. Então, pra mim, assim, aquilo eu falei, ó, se o negócio der ruim. Eu tenho uma eu, arma poderosa. Eu sei aqui, que né? é no nome de Jesus. E se o nome de Jesus eu falar isso não funcionar, não é pro, problema do no nome de Jesus, é problema comigo, eu tô dando uma brecha, Da pô. tua fé, né? Exato. Então, assim, eu, eu, eu tava te contando, assim, né? Eu tinha acabado de voltar pra Jesus, porque eu passei um tempo meio que querendo viver do meu jeito. E daí eu monto a história, como eu tive um encontro sobrenatural numa boate e lá nos Estados Unidos e, e escutei e voltei. É, mas daí eu tô me consolidando na fé novamente. Um cara escuta falar do meu testemunho, que conhecia a minha família e tal, falou assim: Ó, oh, cara, vem aqui pra Curitiba, cara, tô com um acampamento aqui, Retiro de Jovens, que coisa de igreja evangélica faz muito, né? É. Retiro dos jovens, Retiro dos adolescentes e tal, e vem contar aqui teu, tua história. Eu falei: beleza. E eu fui lá, cara, o cara me convidou, fui, e tipo, fui lá, trouxe minha história, é, meu, meu, meu testemunho. E daí, no final, o cara falou: se eu puder, meu, faz um apelo. Que o apelo nada mais é para você chamar as pessoas. Quem quer ter essa experiência com Jesus, vem para frente, ou, ou levanta a mão, a gente vai orar com você e tal. Uma menina de 13 anos. Então, pensa assim, não é só uma menina de 13 anos, é uma menina de 13 anos muito pequena e muito magra. Veio para frente e dela. E eu, assim, eu achei estranho que ela tá me olhando de um jeito esquisito, assim meio que de um, uma questão de um olhar de sedução e mais deboche assim. Sim. ela viu pra frente assim olhando pra mim e tal e daí, normalmente quando você tem esse contexto aqui de igreja, eu sei que você já deve saber disso, Sim. mas pra quem não, não sabe, assim vem o, o, o pessoal da equipe de liderança pra orar junto é. oh, deixa eu orar Auxiliar. com você, como que você chama pra ajudar tal, é. tal tal, cara ela recusava todo mundo, você não você não, eu quero ele ele, ele que vai orar pra mim mas de um jeito de deboche, Nossa, isso aqui não, não, não é nem. É, 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 sabe, não é cabível num ambiente desse. Eu falei, bom, beleza, então eu vou também, inexperiente. Eu acabei, sei lá, 21 anos de idade. Ah, tá bom, eu vou orar e tal. Daí eu perguntei para ela: você tem certeza? Você sabe o que você está fazendo? Você tá falando sim pra Jesus entrar na tua vida, que você vai viver pra ele, que você vai pegar tua cruz, você vai morrer pra você mesmo, você vai ter a vida de Cristo. Você fala assim, sim, sim, repete comigo então essa oração. Daí eu levei ela pra repetir a oração que a gente chama a oração de entrega. É. Senhor Jesus, entra no meu coração, vai me perder os pecados, aquela coisa toda que a gente faz, essa oração, quase todo culto. E quando eu tava terminando, ela, ela, ela tá repetindo, tá repetindo, de repente ela vai assim, Nome! começa, mudou a voz. Ela me olhou, os olhos dela virando assim. Sim. Cara, ela segurou e puxou assim minha mão. Assim, pá! Ela puxou minha mão e falei, cara, isso aqui não é força de uma menina de 13 anos. Daí naquela lá que ela veio, eu já, eu já olhei e já veio um cara correndo aqui assim, ó. Já deu pegou uma pá. <risos> e bateu na cabeça dela. Não, e, ele, de Jesus, ele já sacou? Morra! Não, ele não ia matar ela, mas, é, eu mas ele tava tentando segurar pra conter o negócio. Mas,
0: mas não, não, não tem perigo da tua vida, por exemplo.
2: Não, quer dizer, eu, eu senti assim, na hora eu vi sei. que o negócio não era ela, ah, tá. porque eu tava orando com ela, com a, segurando a mão dela, que assim. Tá louco. Daí, quando ela começou a mudar uma a voz. For... E com a força. E daí ela virou os olhos ela fez assim, ó, pum, puxou minha mão. E aí? Naquela que eu puxou minha mão, pum, o cara viu. Daí naquela que ele viu, ele já saiu correndo pra segurar ela, cara. Pensei, daqui a pouco ela vai querer dar sai no tapa. Exato. Sei lá. Naquela que ele foi segurar ela, ela não conseguiu. Ele não conseguia segurar ela. Mano, ela começou a girar, velho. Assim, tipo, pensa num pirocóptero. Sei, sei. Ninguém conseguia segurar ela, cara. Daí, de repente, ela caia no chão. Assim, plá, e que nem um peixe fora d'água. Plá, 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 plá. Você fala assim, mano, ela vai se machucar. Porque é isso que acontece numa possessão demoníaca. O demônio toma conta. Primeiro que ele vai dar um shutdown na tua consciência. Pum. Desliga. Desliga. Por isso que assim, primeiro, a gente faz até treinamento na igreja. Primeiro socorros pra libertação. Você tem que chamar a pessoa de volta. Sei lá, o nome da menina pode ser, sei lá, Rafaela. Ou, sei lá, Roberta. Roberta, volta, volta. Roberta, você tá me escutando? Roberta, você tá me escutando? Daí você fala assim, quando ela volta pra si, você fala assim, agora repete comigo. Ah, tá. Ela tem que estar tá consciente. Daí você leva ela numa oração. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso. ela começa, ela vai fazendo a oração de entrega, confessando o pecado, porque o pecado é a brecha. Ela vai repreendendo e vai saindo, entendeu? E daí você tenta conter. Agora, naquela situação, cara, você tem uma noção, é, a comoção foi tanta, levou seis homens pra segurar ela. Cara. Seis homens. Pra segurar uma menina de 13 anos. E depois três horas pra ela se acalmar. E depois quando ela voltou a si, eu pergunto, porque daí eu nem, o pessoal falou assim, não, não, continua aí fazendo as tuas orações aí, liderando aí a reunião, levaram, carregaram, seis homens seguraram ela, carregaram ela para uma outra sala para não ficar aquela comoção toda, porque agora ninguém consegue prestar atenção mais nada, é. o mundo fica só, fica um espetáculo, e é, normalmente é isso que o diabo quer. Exato, ele quer, fazer o, ele quer chamar atenção, ele quer trazer um, uma disrupção, quer fazer uma confusão, Tirar o foco daquilo que merece o foco, que é o que? Jesus. Então, tiraram ela, beleza. E depois eu terminei o negócio lá. E lógico, todo mundo tá conversando. o meu, que você viu aquilo lá? Então ficou mó climão, né? Daí depois eu fui conversar com aquele cara que me ajudou, que foi um, um dos líderes lá, que foi o primeiro a chegar. Ele falou, cara, sabe como começou tudo? Porque depois ela voltou à consciência e ela foi contando a história dela. Daí ele pegou lá uma, um papel e ela foi anotando. Pá, 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 pá. Porque era tanta coisa. Falou assim, depois você vai ter que renunciar tudo isso aqui, ó.
0: E o que era?
2: Começou o quê? Num chat do UOL. Isso aqui eu tô falando de 20 anos atrás. É. Num chat do UOL, alguma coisa de bruxaria, de, de, de feitiço, aquelas coisinhas, brincadeira do copo. Começou com brincadeira do Sim. copo. Ela falou assim: eu comecei com brincadeira do copo, depois foi a brincadeira da caneta, depois eu fui entrando em Wicca, depois eu fui me, ficando mais curioso. Eu, eu tinha essa curiosidade por, por, pelo ocultismo. Daí chegou a tal ponto que ela tava tendo encontro com entidades, demônios, pedindo sangue de pomba. Então ela, isso é em Curitiba. Sim. Ela andava por Curitiba correndo a de pomba, velho. Uma menina de 13 anos, ela fazia, assim, eu já matei rato, já matei pomba, já matei. É, é, já tentei matar gato, não consegui. Daí a pessoa fala assim: você não tá entendendo onde vai a progressão? A progressão disso é sacrifício, é sangue. para você chegar em outros níveis, qual que é o capital do mundo espiritual? O capital do mundo espiritual é sangue. E por quê? tem um poder... O sangue, né? A Bíblia fala lá em, lá em Levítico. No sangue existe vida, né? A vida do ser humano está no sangue. Né? Então, assim, por isso que a nossa vida está no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos, nos apaga do pecado e, e, e decreta o fim à morte. Então, no mundo espiritual, ele é tudo movido por sangue. Então, por isso que, assim, derramamento de sangue. Isso aí, isso aí cara, você... Uma vez eu estava conversando com um pastor, assim, mais raizão, assim, né? Ele trabalhava só com libertação. Inclusive era da equipe da minha tia. Ele estava me explicando uma vez, assim, uma, um raciocínio. Eu falei assim, falei, pastor Walter, me explica uma coisa, cara. Como é que você vai na África, você vê tanto milagre, cara? É tanta, é tanta restauração, é tanta cura, é tanta libertação, é tanto milagre. Mas você é, vai para um país de primeiro mundo... É difícil conseguir um cara ser curado de uma dor de cabeça. E, e ao mesmo tempo, você vai na África, ao mesmo tempo que tem tanto milagre, tem tanto ocultismo. É. Tem tanta coisa assim, o cara fala assim, oh, vou fazer um feitiço pra te matar. Entendeu? Então, assim, tem aquela coisa da, da, da bruxaria, assim, num nível dark, assim. Ele falou assim, porque provavelmente o portal lá é muito escancarado. Falei, Mas como assim o portal? Ele falou assim ele, ele me levou pro texto de Caim matando Abel. Né? E Deus falou que o, o, o sangue de Abel clamava do chão. Como assim? Quando Caim mata Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel que caiu na terra, derramado, o sangue derramado, clamava a justiça. Ah. Certo? Então, toda vez que você tem sacrifício, você vê isso na narrativa bíblica. Você quer alguma, algum romper, vai ter que ter sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Então você vai ter que fazer sacrifício Porque tem a ver com o sangue derramado O sangue invertido Porque o sangue, ele fala pro mundo espiritual é. É, Então, o que acontece foi eles, A explicação desse pastor foi para mim Cara, você tem tanto sacrifício Que aconteceu E tanta matança que já aconteceu Sangue derramado, que você abre o portal E naquela que, é que você o portal é A membrana
0: da, que separa o mundo espiritual Do, do material é mais é fina Mais
2: fina, exatamente Exatamente isso e por conta disso, você vai ter o mal numa intensidade muito forte e o bem numa Também. intensidade muito forte. Entendi. Então eu que você tem, a certos lugares, que assim, é, é, o mundo material é muito é, 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 robusto, que você ter contado com o transcendental é, é difícil, porque está tudo preso aqui no raciocínio, é. na ciência, na explicação lógica. E assim, eu acredito na lógica, eu acredito em ciência, eu estudei, mas... É, tem certas coisas que a ciência não explica até hoje. O mundo espiritual, na verdade, eu creio que é, é que nem antigamente a gente chamava, né, hoje, hoje não, por conta do, do liberalismo que entrou na educação. Mas antigamente, você vai para Harvard, Yale, Princeton: o que, que eles falavam sobre o departamento de teologia? Era the mother of all disciplines a mãe de todas as disciplinas. Ninguém podia. Você vai estudar engenharia, você tem que fazer teologia primeiro. Porque a, a, o estudo da teologia vai explicar todas as outras coisas que você vai, vai te ajudar já a já entender engenharia, já te ajudar a entender medicina, te ajudar a entender é, psicologia e assim por diante. Então eu acho que hoje a gente fez uma divisão. Né? Assim, os tempos modernos dividiu a, a teologia, ou o estudo da espiritualidade, ou o estudo da divindade, da, daquilo que a gente chama, isso aqui que é ciência. Mas quem que é Criocência O divino criou a ciência.
0: Perfeito. Fala, Paquitos.
2: O que foi? Tinha só aquela pergunta lá que eu
1: falei, mas acho que ele já não. até respondeu sobre como a internet ajuda ou se ela atrapalha.
2: Ah, é... não, não, deixa
0: eu falar. E a internet?
2: Cara, então, eu acho que, acho que a, igreja, a igreja, o evangélico e o católico, eu falo isso porque eu tenho alguns amigos que são padres. E eles também concordam. E, assim, a pandemia fez com que a gente acelerasse no jogo da, da... foi forçado, cara é. da, da noite pro dia, você não tem mais culto cara você não tem missa, você não tem co é, a comunhão dos santos mais que a gente chama, né você vai ter que se virar, então tá cheio de pastor Eu tava saindo correndo atrás de câmera perguntar pra igreja aí tem um irmãozinho aí que sabe é, mexer com a internet aí, ajuda a gente entendeu, então quer dizer é, graças a Deus a, a igreja a gente se adaptar. É, tem algumas igrejas que são mais estruturadas, outras menos estruturadas. Só que o que aconteceu foi. Pôs todo mundo na, na, nessa nova é, é, revolução de informação. né? É. Então, assim como a prensa que nem a gente falou, foi usada para a reforma protestante, espalhou os, o, o, a Bíblia, espalhou também os, as escritas de Lutero. É, você também tem a internet espalhando a palavra de Deus. E, e de uma maneira assim, acelerada durante a pandemia, porque. Todo pastor tinha que... Tra... Nem todo médico ia fazer consulta pela internet. Mas todo pastor tinha que fazer culto pela internet. Entendi. Então aquilo acelerou demais. Então eu vejo hoje a, a internet como qualquer outro campo. Se você não ocupar, outros vão. A igreja precisa. Eu acho que assim... O que a igreja não pode é perder o senso missional que pensa... Se eu não discipular o mundo, o mundo vai discipular a igreja. Não tem campo neutro. Na verdade, é esse papo politicamente correto, que é manter a igreja num, num lugar onde você vai levar a igreja à neutralidade e à ineficácia. O momento que a gente perder esse músculo missional, que é, o eu discipulo o mundo, ah, mas o Brasil já tá tem tanto evangélico. Tem tanta gente que ainda não conhece a verdade e o amor de Jesus. Dê para eles uma oportunidade. Você deve a eles um encontro com o poder e com o amor de Deus. Entendeu? Então, o momento que a gente se acomodar Falar, vamos ficar aqui presos aqui nos nossos porões evangélicos? Cara, aí então que o mundo ainda é na igreja. Então, não adianta ficar falando, ah, mas o fulano lá... Você vai começar a ver cada vez mais as aberrações no meio evangélico quando a gente perder o músculo missional. Entendi. E eu acho que a internet é para responder a pergunta... É justamente isso, cara, é, esse, é essa impulsão para a sociedade, ser, é o sermão do monte de Jesus, né? ser sal da terra e luz do mundo, para que os homens venham ver as suas boas glórias, as boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Então, a gente precisa dar boas obras, tem que ter fruto, não adianta, né? Tem que, a fé sem obras é morta. É. E a tua conversão, você falou que ia contar... Ah, minha conversão, pô, não, minha conversão assim, eu me converti quando era criança, só que eu tive meu momento, assim, quando eu fui pro, é, é, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, é, eu tinha feito de 17 para 18 anos, cara. Fui lá para jogar bola e estudar psicologia. E, então, quer dizer, imagina, é, eu fui lá para morar numa república, não conhecia ninguém, literalmente fui numa faculdade que eu não conhecia uma, uma alma, é, longe de tudo que era família, é, pessoas com quem eu cresci, e meu círculo social crescendo aqui em São Paulo era escola e igreja e pessoal do futebol é, então longe de tudo estou com uma oportunidade para reescrever e fazer o que eu quiser a minha reescrever quem eu sou e, e, e fazer o que eu quiser cara eu eu buscando sempre uma é, eu sou uma pessoa assim social hoje hoje gostaria de ter mais tempo para sociabilizar com, os, com as pessoas mas eu sou uma pessoa assim eu não tô eu me energizo com pessoas então eu sempre fui uma pessoa pra fazer fácil, amizade fácil para conversar Cara, eu comecei a conversar com pessoas, conhecer pessoas, morava numa república, comecei a ver que aquele grupo lá era, era minha família, não achei uma comunidade de fé, fui me esfriando, mantendo minha fé do meu jeito, lendo a Bíblia sozinho no meu quarto, mas daqui a pouco, assim, minha família é essa, essa molecada, isso essa aqui que é minha família, é. entendeu? Só que a minha família não faz aquilo que a minha família lá em São Paulo faz, minha família sai à noite, toda noite. Entendeu? A minha família em São Paulo não faz isso. Meus, meus amigos de igreja lá em São Paulo não faz isso. E daqui a pouco eu tô com... Ah, mas eu vou lá. Não vou fazer o que os caras fazem. Mas eu vou ficar com os caras e tal. Daí eu ia lá com os brothers lá e ficava lá. E de repente você fala assim... Ah, mas eu tô aqui com os brothers mesmo. Então, né? É. E daqui a pouco você fala assim... Mas eu já tô fazendo isso aqui. E do que, que custa fazer aquilo lá também? Daqui a pouco eu tô vivendo como qualquer jovem universitário que não conhece Jesus e não tem as convicções cristãs. Então a minha vida era... Só que assim, tem. tem assim, eu, eu brinco, né? Porque quando o crente desvia, ele não consegue simplesmente só se desviar e ficar de boa. Tá ligado? Ele mete <risos> o pé ele, na jaca. Ele tem que meter o pé na jaca, é. né, velho? <risos> tipo, meus amigos saíam pra beber, pegar a mulher, fazer todas aquelas zoeiras todas. Mas o cara ainda pegava nota boa. Entendi. Eu não, eu não acordava nem pra ir pra aula, velho. Entendeu? Nossa. Então, quer dizer, eu comecei a bombar, eu comecei, tipo, eu fui perdendo bolsa. Foi, foi uma confusão toda. Mas enfim, no meu segundo ano de faculdade. Eu que tava numa, sei lá, foi, tem um negócio lá nos Estados Unidos, para universitário americano, chamado de Spring Break. Você sabe, né? Então aquela semana que é tipo um carnaval. É, para eles. Para os amigos, só para universitário. É. Então todo mundo tá pensando no Spring Break. Começa um ano, o que a gente vai fazer no Spring Break? E a galera falou, eu, 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 eu estudava lá na Pensilvânia, Nordeste. Meu, vamos descer, isso aqui é o quê? Abril, mar, março, abril... Você vai descer, tá frio pra caramba aqui em cima, desce pra Flórida e lá que todas as universidades do Nordeste vão fazer a festa do Spring Break. Então a gente ia pegar o carro e descer lá a 95 e é, ia ficar lá, sei lá, dois dias descendo. E chegava lá, ficava uma semana só zoeira e depois sobe pra aula. E foi isso que a gente fez, cara. Eu tô na quarta, quinta noite lá da zoeira, lá na Flórida, já lá em Tampa, na Flórida, em um lugar chamado Ebor City que é o um lugar, assim, o, a região boêmia lá de Tampa. Cara, e era balada atrás de balada, tá, 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 tá. e eu tô lá vivendo que nem um universitário que não experimentou as, as coisas que eu já tinha experimentado. Eu sei que eu tô no meio da pista de dança uma noite lá, não sabendo nem onde eu tava direito, e cara, de repente, ninguém pregou pra mim. Ninguém falou, Théo, você é cristão, né, você não deveria estar tá fazendo essas coisas aí. N nada, nada, ninguém falou nada comigo. Eu, sozinho, segurando lá minha, minha bebida lá na... Na pista de dança. De repente, cara, eu parei. Cara, eu fiquei sóbrio, Vilela. Assim. Assim. Já comecei, Demora... comecei a beber à tarde na piscina, velho. Geral... Não sei nem como eu fui parar naquela balada lá. Era três horas da manhã, tava lá. De repente, uf, sóbrio. Só que quando eu fiquei sóbrio, não só eu fiquei sóbrio, eu fiquei convicto. A pessoa convicto do quê? Eu confio do meu estado, cara. Eu falo, mas eu ficava, falo, eu falo, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu fiz da minha vida, mano? Olha a oportunidade que Deus me deu. Olha o que eu tô fazendo com a oportunidade que Deus me deu. Entendeu? Então, quer dizer, na minha cabeça, assim, era uma coisa assim que veio a convicção. e Lógico, depois eu fui entender a Bíblia, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? Ele trouxe uma convicção, ele me mostrou. Esse é o padrão que eu tenho pra você e você tá vivendo nesse padrão que não é o padrão que eu tenho pra você. Então, na hora, veio aquela convicção, tipo, pá, o que, que eu tô fazendo, cara? E eu comecei a chorar, acredita? Eu comecei a chorar que nem eu No meio via. da balada? No meio da balada. Eu comecei a chorar que nem eu via. Os, os caras,
0: cara sabe, essa bebida bateu aí!
2: <risos> eu comecei a. Chorar. Eu tocava bateria na igreja quando eu era adolescente. Lá, eu não sou baterista, não. Mas porque não tinha ninguém, eles me punham lá. Ó, só mantém o ritmo. Cara, você fica... você... o cara que é baterista na igreja, o cara vê tudo, cara. Você já fica atrás assim, ó, o cara você vê tudo. Mano, quantas vezes eu já vi os pastores lá na igreja, lá crescendo, fazendo um apelo, os caras vindo chorando pautar altar. Na hora eu pensei, caramba, eu tô tendo meu momento de altar aqui, meu. No meio da pista de dança, nessa boate aqui em Iborceri. Cara, e, e eu lembro até, agora, até hoje, Vilhela, eu lembro da música que tava tocando. Que era Eminem. É mesmo? Era quando o Eminem tinha acabado de soltar aquele álbum Marshall Mathers. O cara tava bombando, toda a balada tocando aquele negócio lá. As loucas, tá tudo lá, os caras tudo doido. Cara, de repente, eu sozinho aqui, eu comecei a chorar. Aí quando eu comecei a chorar, veio um amigo meu e falou assim, você tá bem, velho? Tô bem, velho. Você falou, o que você tomou, velho? Falei, você não vai entender, velho. Se eu te contar, <risos> você não vai entender nada. Daí eu, eu, eu sei que eu saí correndo na pista de dança e fui pro banheiro. E banho, de balada como é, aquela zona yeah. toda, né, velho? Achei uma cabine vazia, desci o tampo do vaso e sentei lá, velho. Tranquei e fiquei, cara, em choque. Falei, mano, não é possível que tá acontecendo isso comigo. Esse negócio aqui não é pra acontecer aqui. Deus não vem pra balada. Não, isso aqui é pra acontecer em acampamento de crente. Não é pra acontecer em balada. Eu falava, Deus, o que, que é isso? E eu se escutei, sim, a pessoa pergunta, como é que você escutou? Eu falei, meu, eu senti, eu sabia. Meu coração, Deus falando pra mim. Eu vim aqui te pegar. Porque você tá vivendo abaixo daquilo que eu te criei. Cara, eu chorava compulsivamente velho. Chorava, chorava, chorava. As pessoas não sabiam, assim, era tanta barulheira. Eu sozinho chorando. Saí... Do, do box lá da, da, da cabine Fui pra pia, comecei a tacar água no meu rosto Chorando, chorando, tacando água Os caras me olhando assim, estranho me Enxuguei, falei Eu já sei o que eu tenho que fazer Saí do banheiro, fui pro meio da pista de dança Atrás do meu amigo Falei, cara, eu tava ficando na, nesse apartamento do meu amigo Falei, me dá chave aqui, cara, eu tô vazando cara Falei, aquela barulheira, o cara gritando no meu ouvido E eu gritando no ouvido dele Eu tô vazando O que você tá fazendo? Tô vazando aqui, acabou pra mim você tá maluco, cara? tem um after party <risos> eu falei, eu pego um táxi depois você me encontra e catei, peguei a chave do apartamento, vazei, cara nessa que eu vazei tinha aquelas, sabe aquelas portas duplas, assim, que saem de balada, assim, de ah. incêndio Placa, ah. se empurra, eu empurrei plum, e saí pra rua naquela que eu saí pra rua, eu escutei uma voz dentro de mim a voz era em inglês eu não sabia que era inglês porque a voz falou, YWAM, YWAM, eu sabia que era YWAM, era uma sigla, que é uma organização missionária, que em português é Jocum, jovens com uma missão, eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, eu no táxi voltando pra parte do meu amigo, aquele negócio, cara, eu escutei esse negócio, YWAM, daí eu fui pro Google, velho. cheguei lá. Liguei o computador. Era na época que você tinha que fazer aquele dial, sabe? Sim. Sim. Falei, enquanto, você é esse negócio, enquanto tá discando, vou tomar um banho. Fui lá e tomei um banho. Eu tô no apartamento do meu amigo. Liguei o computador dele. Tá discando lá. Tarará, voltei, botei. Y -W pum, caiu. Pum, no site dessa organização missionária. Que treina jovens pro campo missionário. E daí foi aí que eu falei. Cara, acabou para mim. Voltei para a faculdade... Onde eu morava, né? Que a gente tinha que voltar lá pra Pensilvânia. Falei lá com, com o, o, o professor, tô trancando matrícula. Falei com quem eu tava lá num relacionamento e falou: Ó, oh, isso aqui não vai lugar nenhum, vamos terminar esse negócio. Falei pros meus amigos, meus amigos falaram: pô, o cara pirou de vez. Os caras estavam montando uma casa, eles estavam montando uma galera pra comprar um. comprar não, pra alugar uma casa, pra ser tipo: é, nos Estados Unidos tem aquele negócio de fret fraternity, que é tipo ah, sim, uma sim. fraternidade de... de, de, de... É, mas é só balar, é só festa. Então eles eu tenho uma frat house lá, e eu falei, cara, eu não vou, hein, nem, nem, nem me põe nesse negócio aí que eu não vou participar desse negócio. Por quê? Porque ano que vem eu tô vazando pra ser treinado pra missões. O cara, tipo, você pirou de vez, cara. Você pirou, velho. E, e fui embora, velho. E não voltei mais.
1: Ô Paquito, manda aí. Ó, oh, o Wesley mandou aqui. Pastor Tel, fala um pouco sobre a experiência de paternidade contigo e a importância disso sobre os jovens a respeito
2: até da relação com Deus. Abraço da Casa do Reino de Itapecerica da Serra. Boa, boa. Bom, eu, eu obviamente tive uma ferida com meu pai, né? Assim como, infelizmente, muitos, muitos já tiveram. E, assim, eu acho que para um homem, né? É, eu, hoje eu sou pai de três meninos. A afirmação que um pai traz... É. é algo assim de suma importância na formação do ser humano. Então eu acho que tem muita coisa que você começa a ver. Que nem eu lembro quando eu estava na faculdade de psicologia, a gente tinha que ler estatística, estatística de encarceramento. Isso é tudo dado americano. E eu acho que não deve fugir muito da realidade brasileira, né? Mas e talvez no Brasil seja até pior. Mas, cara, era coisa assim, absurda de 88% dos encarcerados nos Estados Unidos não tinham figura paterna. Entendeu? Então você assim, a relação, né? tem muita relação. Não tem como se não é. ter essa relação. Então assim, é, é, era uma coisa assim que eu lembro que por muito tempo, é, daí a gente vai entrar aqui num um outro assunto aqui, que talvez não querendo me delongar, mas algo que nós cristãos é, avivados é, entendemos como cura interior, porque tem certas coisas curas na tua alma que que não Jesus pagou por toda a cura na, na, na cruz. Mas você tem que se apropriar dessa cura. Entendeu? Então ele pagou por todos os pecados, toda a morte, toda a doença, toda a chaga. Ele levou sobre si na cruz. Só que parte do processo de cura interior é você se, se, se apropriar dessa cura. E eu tive que chegar em lugares onde eu me apropriei dessa cura. E não foi uma vez. Pra mim foi um processo. Eu, que nem... É, não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu, eu sou psicólogo. Então, quer dizer, eu, eu acredito na psicologia. Eu fazia terapia e também fiz, eu já fiz terapia, e eu também ia para os momentos de, de aconselhamento cristão, que a oração por si era uma cura interior. O gabinete pastoral, né? No caso, eu fiz muito com a minha tia Neuza. E ela me ajudava, ó. Você oh, precisa liberar perdão. Um, uma das coisas principais para você ser curado na tua alma é você liberar perdão, cara. E contanto, sabe, assim, eu, eu tenho uma fala conhecida, mas que é muito verdade. Você segurar perdão é que nem você beber veneno e esperar que o outro morre. Então você tem que liberar perdão. Eu sei que o cara te feriu, que a pessoa te feriu, ela te feriu, seja o que for, mas a, a verdade é que para o teu próprio bem, se você não liberar perdão... Tá, tem que liberar perdão antes. É difícil? Como difícil você faz? Difícil demais, cara. Qual é a... Ah, eu acho que não tem fórmula mágica não, Vilela. Eu acho que, Mas uma coisa que me ajudou é... Porque eu falava assim, Tia, mas não sinto vontade... É. Eu não sinto vontade. Ela fala assim: Desde quando fé tem a ver com vontade? Você toma uma decisão. Perder uma decisão. Eu falei: Tia, mas eu tô falando aqui palavras, eu não sei o com verdade é isso. Ela fala assim: ó, faz em fé, e às vezes é um processo. Cara, diversas vezes eu ia, e eu, perdo, eu, eu perdoava o meu pai a mesma coisa, vez após vez. Eu não sinto que eu perdoei. Eu não sinto que eu perdoei. Mas eu continuava: eu perdoei, eu vou perdoar de novo. Eu, eu decido, eu abençoo, eu repeti a oração lá, eu abençoo ele, eu libero perdão, eu te perdoo. Parará. Então, a, hoje, assim, eu não tenho, assim, é, 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 essa, esse, esse fardo, essa mágoa no coração, entendeu? Então, eu fui liberto disso, mas não foi uma coisa imediata. Foi uma coisa que, é, eu diria, desde os meus oito até meus 25, 24 um processo processo, cara. Foi um processo. Mas eu acho isso essencial, cara, até porque se você não consegue resolver a tua sua questão com o teu pai, quando você conhece Jesus e você começa a entender a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, você começa a ter muito mais afinidade só com Jesus ou só com o Espírito Santo, porque a figura paterna remete a um trauma, então você anula aquilo. Faz sentido? Então, às vezes eu começo a escutar aqui algumas pessoas só falam do Espírito Santo só falam de Jesus. Você vai, não tô falando que é sempre isso, tá? não estou falando que é uma regra. Mas muitas vezes, você vai conversando, você vai conversando, você começa a entender, cara, tem alguma coisa de paternidade aí que não foi resolvida. Porque aquilo que você tem de experiência com teu pai na Terra, você, de uma maneira consciente ou inconsciente, vai projetar para o teu pai celestial. E as pessoas conseguem enxergar Jesus como salvador. As pessoas conseguem enxergar Espírito Santo como aquele, a parte da trindade do poder e tal, do fogo. Mas o amor paterno, a aceitação paterna, é, às vezes é uma coisa que eu fico falando. Cara, você se, se tem que resolver essa questão, com é. com teu pai terreno. E infelizmente paternidade hoje... Eu acho que muito desse negócio aí de coach que você estava falando, ele capitaliza nisso. Tanto os coaches que têm uma, uma linha, linha é, é, mais evangélica, uma linha mais católica, você começa a ver, cara, é, é, tem, tem muito essa questão... Inclusive hoje, essa pauta conservadora também aí é muito disso. Essa coisa dos valores da família é uma ausência de paternidade. Se você for é. parar pra ver, a família que é disfuncional normalmente é ausência de paternidade. Não que é toda, tem outras disfunções, só que quando você tem a ausência de paternidade, parece que ela começa a desencadear em outras disfunções.
0: Entendi. Foi, Paquito, aí? Aqui foi. Theo, obrigado demais pelo papo aí, cara. Pô, Vilela,
2: obrigado eu pelo convite, cara. Você não está livre
0: não. Eu sempre termino aqui com três perguntas e contigo não vai ser diferente. A primeira <risos> manda, dela, manda. a primeira dela, não sei se você já respondeu, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida.
2: Momento mais difícil que eu já passei na minha vida. Eu acho, cara, que foi é... bom. É difícil falar um momento. Eu, talvez eu levaria para dois momentos. É, um da minha infância que foi quando meu pai foi embora. Porque você fica perdido, você fala aqui e agora, né? É. Só que ao mesmo tempo, é uma coisa que acontece na tua infância. Então às vezes você tira aquilo lá das suas proporções, porque você é uma criança. Mas eu diria que um outro momento que foi difícil, mas que foi muito bom. Mas foi, me custou. Foi em 2008, quando eu decidi... É, eu falo para as pessoas, eu tive que abrir mão do sonho americano. E tem a ver com... Uma, uma temporada na minha vida que eu tava... Pra, com uma oportunidade incrível nos Estados Unidos, estava encaminhado para um, um, uma cidadania americana, estava num relacionamento com uma pessoa que eu pensei que um dia passaria o resto da minha vida com ela. De lá? De lá. E estava também com uma, é, uma, uma situação de, de que, academicamente, estava com oportunidades. E eu senti Deus falando, Nossa, se você realmente acredita nesse negócio chamado Dunamis, põe tudo isso no altar como um Isaac, né? fazendo alusão à história de Abraão e Isaac. E, e foi o que eu fiz. E contra, eu diria, 99% das pessoas que estavam acompanhando o meu processo, eu falei: não, isso aqui é o que Deus falou para mim. Voltei ao Brasil para voltar para aqui. Minha mãe mora aqui perto, morar no apartamento junto com a minha mãe. E minha mãe fala: e aí, você vai pagar as contas como agora? É. Daí eu pegando o busão para ir lá na Paulista para dar aula de inglês. É, até um amigo meu. Me, consegui um, um, um trampo na agência de publicidade dele lá, que, que foi, eu nem sou publicitário, mas foi assim, cara, você tá precisando de uma ajudinha, eu também, então vem para cá. E assim que a gente começou o Dunamis. né O Dunamis começou no Mackenzie. Entre os meus intervalos de aula, eu ia para o Mackenzie para fazer o trabalho de evangelismo e o negócio começou. E hoje o Dunamis é o que é. Mas eu diria que esses dois momentos foram os mais difíceis.
0: Entendi. A segunda pergunta é sobre morte, cara. A gente vai morrer um dia. Vamos e esse vídeo vai ficar um tempo aí, um bom tempo aqui na internet, pro pessoal que voltar daqui 293 anos no futuro o que você deixa pra eles, qual seriam suas suas últimas palavras, seu epitáfio
2: cara, eu falaria é, carregue urgência no teu coração é, eu, eu acho que o maior dom que a gente tem é tempo né, e, e eu sinto que quando a gente vive é Deus te tirando da eternidade e te põe no uma coisa passageira. Então a gente te manda aqui para uma missão. Então eu falaria, descubra a tua missão. Por que que você está aqui? Existe um propósito profético antes do teu nascimento. Você só nasceu para cumprir esse propósito profético. Se você, não, se você não descobriu o teu propósito profético e cumpriu o que você tem que cumprir aqui, você perdeu a oportunidade que Deus te deu de tirar da eternidade, pôr no tempo temporal para devolver você para a eternidade. Quando você for devolvido para o tempo da eternidade, ele vai perguntar o que você fez lá embaixo quando eu te dei a oportunidade de fazer então eu falaria para as pessoas desculpa por que você está aqui é. e no inglês soa mais, melhor do que no português mas é o make it count Passa valer. faça valer
0: exato e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda tenho várias dúvidas divide aí uma
2: com a gente <risos> eu tenho várias dúvidas cara, uma das minhas dúvidas inclusive assim, a gente tocou um pouquinho nisso aqui hoje por que, é que o Brasil não dá certo é. entendeu, e daí eu venho com uma outra pergunta, o que é dar certo entendeu, então uma das coisas que eu, que eu tenho dúvida é cara, a gente tem a faca e o queijo na mão por que que não dá então assim, eu tenho uma relação com o Brasil de amor e ódio, sabe, e eu acho que por isso que quando eu dividi a minha segunda é, é, a minha segunda a, 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 o segundo momento mais difícil, foi a, a abrir mão daquilo que seria pra a, minha... pô mano, tô aqui nos Estados Unidos a vida tá mais, bem melhor, mais tranquila, sigo aqui, mas eu acho que Deus no meu coração tava assim, e você vai fazer o que com com lá que eu separei para você carregar? Talvez seja uma cruz, às vezes é um prazer enorme, mas para ser honesto, às vezes também é uma cruz. É. Então eu sinto que eu estou numa missão aqui, eu não vejo só o Brasil como o país que eu nasci, eu vejo o Brasil como o meu campo missionário. E não vejo só o Brasil, eu vejo outras nações também, mas eu creio que eu tenho uma missão aqui.
0: Amém. E agora fica à vontade, cara. Eu agradecer demais a tua presença, agradecer a presença do Paquito. E também tenho que agradecer, agradecer infelizmente, a presença do Obelas, que eu odeio ele. Mas obrigado, viu, Belas?
1: Né? Será que um dia você vai odiar ele mais do que você me odeia? Não, cara, é impossível isso. Ah, Quer né? dizer, nada é impossível. É, se ele eu. se esforçar bastante,
0: ele consegue. Deus pode tocar meu coração e fazer eu deixar de odiar você. Caramba. Mas eu só vou transferir o ódio pra ele. Então. Nesse, nesse ponto, pode ser que aconteça. Tá bom. tem Que nada, ele é bonzinho, não tem como não odiar. Não tem, ele cara. é inodiável. É. Mas, Theo, é, se quiser fazer um apelo, se quiser fazer uma oração Pô, aqui, o Vilela tá em casa. Você sabe, esse vídeo não é só essa live, ele vai ficar para sempre na internet. Então, Pô, o cara bom. pode cair nesse vídeo porque Deus está querendo que ele ouça essa palavra agora. Então, é contigo muito bom, aí.
2: Muito bom, Vilela. Pô, cara, eu queria primeiramente agradecer você pelo convite, falar que foi incrível essa atmosfera aqui, você se sente em casa e muito obrigado por me receber. Eu que agradeço. E para todo mundo aí, eu sei que a tua influência é gigantesca, e para todo mundo que tá me assistindo, imagina que você, a gente tem de tudo quanto é tipo de gente assistindo a gente hoje. Eu queria dizer para você que você não tá aí por acaso. O sentido da vida se resume a coisas bem simples. Por exemplo, conhecer o teu Criador. Por que, que você tá aqui? Conheça o teu Criador, porque... Ao conhecer teu Criador, você vai se conhecer. E nesse processo, você vai descobrir amor verdadeiro. E daí, você vai querer compartilhar isso, porque isso é bom demais para ficar só com você. Então, conheça a Deus e faça Ele conhecido. Essa é a minha mensagem. Amém. Obrigado de novo. Obrigado a vocês que estiveram aqui com
0: a gente. Paquito, é com você, cara.
1: Galera, é o seguinte. Você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda. Né? Você está buscando. Então, dá um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E, se você chegou aqui até agora, para você provar para gente que chegou até aqui... O que, que o pessoal vai escrever nos comentários, Paquito?
0: Comenta aí. Orelha. Orelha? Orelha. Ex exatamente. Escreva <risos> orelha nos comentários, o pessoal não vai entender nada, vai ter que assistir o, o podcast inteiro, inteiro. para entender, não é? Obrigado demais, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Valeu.